0: Olá, seja muito bem-vinda ao Comigo Ninguém Pode. Eu sou a Camila Broto. Eu sou a Junog. E esse é o nosso podcast. O tema de hoje é Não tenho estômago
1: para isso. Ah, mas eu não tenho mesmo. Já foi 80% para o lixo já. O meu também. Bom, gente, para quem não entendeu nada, nós somos duas pessoas bariatricadas, muito bem bariatricadas. Ambas fizemos a mesma técnica, que é a técnica sleeve, e a gente decidiu criar esse podcast não só para falar sobre bariátrica, para falar de todos os temas que a gente tem aqui agendado, mas a gente decidiu fazer esse primeiro episódio sobre esse tema porque a gente tem muita coisa para falar. E a gente vai começar falando das nossas experiências, como a gente decidiu fazer a bariátrica, o que que levou a gente a, a recorrer a essa técnica e várias coisas que vocês têm para escutar por aí em diante. É, bem, Thames, como você fez primeiro, eu vou dar a palavra agora para você, para você falar um pouquinho da sua experiência, contar sobre a sua história, dizer o que te levou à bariátrica.
0: Bom, Ju, a gente operou com um pouquinho de tempo, né, de diferença, foi um mês, eu operei em setembro de 2019,
1: né, Isso, e a operou em, em outubro. outubro. Uhum.
0: Bom, é, eu operei, o, o, o tempo que eu levei, né, da, da decisão de fazer a cirurgia até a operação, levou mais ou menos uns nove meses, né? Eu estava tentando amadurecer essa ideia há alguns anos. Por que, que eu demorei um pouco para realmente fazer a cirurgia? Decidi que queria fazer a cirurgia. Ou que de repente seria realmente uma opção para mim. É, eu fui gorda, desde que eu me entendo por gente. Sempre usei tamanhos que eram acima do que uma criança do meu tamanho usaria. Eu sempre usei tamanho de adulto ou Sempre usei as roupas da minha irmã, que é oito anos mais velha do que eu.
1: A então, sua irmã sempre foi
0: magrinha? Sempre. Sempre foi ah. magra. Uhum. Sempre Aí você acabava verdando as roupas. Sempre. sempre herdei as roupas dela. Roupa, sapato, era sempre repassado. E uhum. eu era gordinha da família também. Na minha família todos
1: eram magros. Meu pai tinha uma ah, barriguinha então você de não... Mas nada demais? Não tinha histórico de, de obesidade na família?
0: Na minha família, não. Mas assim na minha família de casa. Eu, tenho, uhum. eu sempre tive primos e tios obesos. Isso eu tenho. Uhum. Tinha também. Né? Então a minha, a minha referência na minha família de casa eram pessoas magras dentro do peso. Eu era o ponto fora da curva. Certo. Sempre fui. E eu me recordo, de, eu até conversei com você aqui, de alguns apelidos que eu recebi na minha infância. Eu, quando neném, eu tinha, eu era morena, com cabelo bem crespo, curtinho. Porque não tinha muito o que fazer com o cabelo. Na época não, não, não se sabia como arrumar, como produzir um cabelo
1: daquele. E meu apelido era Maguila, um bebezinho de dois anos. Não, e o que não deveria ser um problema, mas tudo é problematizado. Cabelo, corpo, é a pinta que você tem no rosto e já é motivo de chacota e de bullying, né? Naquela sim. época nem a palavra bullying nem existia, a gente tinha que aturar mesmo aquele teu coleguinha chato que ficava te infernizando, mas beleza, né? Era normal, é você vida. tinha que rir, era, era E aí de normal. você se você não entrasse na, na onda, né? Porque é aí que o pessoal caía em cima mesmo.
0: Exato, e assim, por causa de, desse comportamento das outras pessoas, você também tinha que refazer, né? Você revidava o bullying de alguma outra forma. Eu me lembro disso porque, assim, eu me recordo poucas vezes na escola em que eu fui zoada. Porque eu era a primeira a zoar as pessoas. Exatamente uhum. para evitar que isso viesse para mim. Porque eu sabia que eu tinha ali. Eu não, não me encaixava naqueles padrões e as pessoas viriam me atacar, então eu já estava pronta para atacar primeiro. Então eu me recordo também de um outro período que eu tive é, na época da escola, em quando, quando eu estava bem na época de usar umas tiaras tal. E quando eu saí de baixo bombou. Eu continuava com o cabelo curtinho, porque a gente não tinha muito recurso para fazer um tratamento legal no meu cabelo, meu pai é, ele tinha um péssimo hábito de tomar uma cerveja e me levar para cortar o cabelo, era muito comum isso na minha época, ele fazia isso com a minha irmã, fazia isso comigo, nessa época que eu, que eu tive esse apelido passaram quase a um no meu cabelo, então pensei num cabelo bem Nossa. curtinho, uma menina
1: gordinha, é sério,
0: o meu apelido na escola era Edileuza, então você sempre
1: ficava com o cabelo curtinho?
0: Sempre com o cabelo curtinho. Você lembra da, da Cláudia Gimenez? Sim, claro. A então, assim, eu era a réplica dela na escola. E eu ria quando as pessoas me chamavam. Eu ria, mas quando eu chegava em casa eu chorava. Porque era muito triste isso pra mim. Nossa,
1: imagina Por isso na cabeça de uma criança de, sei lá, quantos anos você tinha? 8, 10 anos? 7, eu tinha 7. 7, 8. tava na, na primeira série, né? E criança ainda. como não tem filtro nenhum, né? Criança ponto o dedo. Criança, ela, ela fala, né? Ela não tem filtro. Fala. Apesar de que adultos também... Muitos adultos não têm filtro. Mas criança é pior ainda, né?
0: Sim. Quando o meu cabelo começou a crescer e eu comecei a ter aquele estirão assim, da adolescência, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Porque eu já podia usar as roupas da minha irmã de adulto. Então eu ia pra escola um pouquinho mais arrumadinha. E comecei a me aceitar um pouco mais. Mas eu ainda tinha alguns transtornos alimentares. Né? Eu já comia bastante. É, pra me esconder também. né uhum. E porque, assim, numa família que você... A gente, eu, eu nunca passei necessidade Muita necessidade, mas as coisas nunca foram tão fáceis Então uhum. o que a gente tinha de, de diversão É comer A diversão de casa, era a gente não tinha grandes lazeres Então a gente comia Simplesmente uhum. a nossa diversão era fazer um bolo no final de semana Era comer um pouquinho a mais Então talvez isso ou não Também a falta de, de exercício físico E outras coisas Contribuíram para que eu sempre estivesse acima do peso Muito refrigerante Sim Que era eu super normal, é, muito normal. Super. Tubaína no saquinho. Eu me recordo que eu comia com muita frequência. E eu tava sinto saudade, sabia? Salgadinho de palito. Aquele salgadinho que gente encontrava no Daniel. Era muita
1: porcaria, era muita porcaria. Muita. Eu não sei. Eu, é, bom, gente, pra quem não. A gente não falou de da, da onde a gente é. Eu sou do Rio e a Thames é de São Paulo. Aí em São Paulo tinha aqueles. É, tipo aqueles suquinhos, é, tangue, que vinha num formato de bichinho. ...que você tinha que cortar com a tesoura para tomar... ...vendia Vendi, na frente essa... da minha escola... ...era uma loucura... ...porque as crianças é, levavam o dinheiro... ...por exemplo... ...eu levava a minha mamãe né, ...que a minha mãe fazia... ...e ela me dava um dinheirinho para eu gastar durante a semana com o que eu quisesse... né? ...não que todo dia eu tivesse dinheiro para comprar na escola... ...mas eu gostava de guardar... ...para no final do dia... ...eu esperava o um ônibus da escola me levar para casa... E aí tinha uma, uma senhora que vendia esses esses suquinhos horrorosos, né? Na frente da escola <risos> e tinha a grade, a, a mão da, a mãozinha da criança passando no meio da grade para poder comprar esses infernais suquinhos que, nossa, imagina, né? Devia fazer um, Era estrago um tráfico no de açúcar, né? Não, é um tráfico pote. de açúcar, né? Era açúcar puro misturado com água, que sabe se lá a procedência dessa água, né? Eu, olha, eu costumo dizer que a infância dos anos 80 e 90 se a criança não morreu na adolescência ela não morre tão cedo, porque a gente fazia muita porcaria a gente comia muita coisa ruim você lembra de pan? tinha pan em São Paulo? Não, você lembra não. disso? era tipo uma, uma pelinha sabe essas pelinhas que vende em carrinho de pipoca? que é gordura hidrogenada pura Sim. aqui no Rio a gente chama de pelinha era como se fosse essa pelinha que a gente jogava na, na, no óleo quente e aquilo inchava o nome era, acho que era frito ou pão, não tenho certeza. Mas era um negócio que era gordura pura. E eu comia isso assistindo a Xuxa, a Mara Maravilha a Angélica da Vida, sentada de frente para a TV vendo o meu bom e velho Chaves, comendo aquilo como se fosse uma maçã, entendeu? Como se fosse como a se coisa pra... mais saudável do mundo. E é aquela coisa, né? A gente está moldando o nosso organismo na infância. Então, se a gente começa a comer essas porcarias desde criança... Imagina, como é que você vai começar a comer saudável depois que você já, já virou adulto? É complicado.
0: Difícil. Mas eu, eu me recordo assim, de, de comer essas porcarias mais na escola, mas minha mãe sempre pegou muito café da gente pra comer coisas saudáveis em casa. Ela sempre fez... Eu não tomava tanto refrigerante na semana. Geralmente refrigerante era assim, no almoço de domingo, no máximo. Em casa a gente não tinha hábito de pedir pizza. Minha mãe fazia torta de, de sardinha uhum. de sábado à noite. Ou fazia um bauru. Eu lembro, me recordo assim muito da gente sempre comendo é, arroz, feijão, um legume refogado ou um, uma, uma, uma salada. Nunca, a nossa alimentação sempre foi é uma alimentação muito bacana no, no sentido de valor nutricional. Se eu for olhar um prato de, de um, foi um prato de um brasileiro, né? Comia muito bem. O problema tava no intervalo entre as refeições, que não tinha intervalo, né?
1: A gente não tinha é, intervalo, de intervalo de refeições. Sempre entre uma refeição e outra a gente estava com um pacotinho de pipinas, um pacotinho de fandangos. Eu já tive intoxicação alimentar por causa de fandangos quando pequena. Hoje em dia eu não posso sentir cheiro de fandangos que eu já me dá um embrulho. Não consigo. Meu pai. É. Eu tive intoxicação alimentar ao corante amarelo. E fandangos era corante amarelo puro, né? Aí eu fiquei cheia de pipoquinha no, no rosto, fiquei mal mesmo. Eu lembro... Nossa, eu, tem anos que eu não como fandangos, mas só de me lembrar já me dá nervoso. Ai, eu me deu vontade Não, olha Eu acho que eu, eu, eu peguei trauma pra vida mesmo Porque eu passei tão mal Que eu tive que ficar à base de remédio Não sei se foi eh, antibiótico Sei lá Eu ia muito para médico quando eu era pequena Então eu fui uma criança meio problemática Com relação à parte respiratória Então eu vivia na, na minha pediatra né? E quando aconteceu isso Ela falou, Juliana, nunca mais coma, coma Fandangos, porque a coisa Não deu certo pra você não Complicado. Ah, acabei de botar no, no Google aqui. Não é pan, É fritopan. E tem também fritopan. um tal de é mandiopan também. Isso aí é anos 80 puro. Depois você procura. Mandiopan já ouvi falar. Mas não, eu não me recordo de ter comido. É, deviam ser concorrentes, né? Era, era a mesma coisa basicamente.
0: Você falou do suco, de, do suco de... que tinha formato, né? Aquele suco de procedência duvidosa. É, esse é um trauma que eu carrego de infância, porque eu sempre quis comprar e a minha mãe nunca deixou. Eu ficava muito triste porque vendia num mercadinho específico, né, esse suco e eu falava pra minha mãe mãe, vamos comprar lá, ah, tá bom, na próxima vez a gente compra e esse da próxima vez até hoje é mesmo, o famoso comprou, na volta a, da a gente compra, né o famoso na volta a gente compra até hoje, eu não eu não comprei esse suco, mas eu vou comprar que eu preciso saber, eu sei que deve ser péssimo, mas eu, eu quero matar esse desejo de criança
1: não, você compra, tira foto finge que bebeu e joga fora, pelo amor de Deus não faz isso com você
0: <risos> não meus irmãos, eu falo que assim é, você constrói um psicopata dentro de casa. Meus irmãos, eles, eles acabavam comigo. Eles faziam várias paródias com o meu peso. Assim, é que agora eu não me lembro mas assim, várias músicas. Ele pegava músicas do Leandro e Leonardo da época e faziam todas falando de, de, de gordura, de pelanca. E assim, Gente, eu da época. Que terrível. Um eles, eles são terríveis, né? E é <risos> engraçado que assim, hoje mesmo depois de bariátrica Estando muito mais magra do que meu irmão, ele ainda me chama de gordinha. Ele não consegue me chamar de outro jeito.
1: Ah. É uma forma carinhosa, duvidosa, né? Digamos
0: assim. É, mas é, eu já. Assim, é uma coisa que eu superei, né? Eu não, não me importo mais. Mas uhum. na época, isso pra mim, eu acho que, que muitas das coisas que eu escutava naquela época foram, contribuíram demais pra, pra, o, pra questão de, da minha aceitação corporal. Né? que Com eu não, não me aceitei por muito tempo né? e até hoje para mim é um é um processo muito importante que eu ainda tô passando de, de me aceitar e de realmente me ver como eu realmente estou e também de desencadear transtornos alimentares né? porque uhum. eh, já adolescente eu comecei a buscar dietas e buscar tratamentos médicos para emagrecer e iam além do que é considerado saudável, eu fiz dietas extremamente restritivas tentando... Chegar num corpo que eu considerava ideal pra época, sem nem saber o que era INC, o, é, o que que era. o que que meus exames de sangue poderiam dizer a respeito daquilo, sabe? Foi muito compensado o tratamento que eu tive. E com certeza, é, tudo isso influenciou muito, Ju, para que eu fosse. para que realmente chegasse na obesidade num grau mais alto, que me levasse a fazer a cirurgia.
1: É, porque é o efeito sanfona, né? A gente emagrece horrores, toma umas medicações muito loucas, né? E é aquela história, a gente só tem um objetivo, que é emagrecer. A saúde não é tão importante nesse momento, né? A gente não, não para pra pensar nas coisas que a gente tá fazendo, é complicado. É, emagrecimento, ele vai além
0: de tudo, né? Eu lembro muito que, quando eu comecei a trabalhar, que eu falava com... tinha uma amiga minha também, que ela, ela tomava cibutramina, né? E foi ela que falou pra mim. Ela falou, ai, por que você não vai tomar umas bolinhas? Eu, bolinha, ela, cibutramina, é só que eu falar. Ai, menina, é ótimo. Você acha, por que você tá com esse corpo? Porque ela era magra, né? porque eu tomo sibutramina hum. e eu fui na onda dela e comecei a tomar e comecei a tomar e fui num médico que me passou uma dieta de 600 calorias que é absurdamente ridícula nossa, uma dieta nossa.
1: sem noção completamente sem noção
0: ele me passou um remédio sem pedir nenhum exame né? nenhum exame de sangue, nem nada e me passou a sibutramina pra tomar, sibutramina que é um estimulante nervoso que faz você não ter sentir apetite como a fluoxetina, uhum. que é pra tentar controlar o seu, os seus instintos nervosos
1: por causa da seja, né? Você emagrece, mas fica punk lidar contigo, né? Porque você vai querer matar a primeira pessoa que vê pela sua frente, né? Porque você tá uhum. totalmente nervosa, descompensada. Complicado, né? é complicado conviver com, com gente que tá tomando remédio. Eu sei, porque eu também já tomei. Depois eu vou contar a minha história. Mas e aí? Aí a pessoa não simplesmente te passou remédios e te passou uma dieta pronta e não, não tinha nada personalizado pra você, né?
0: Sim, nada personalizado. E assim, fez efeito por um período. É claro que fez. Eu tava no assim no, no auge da minha adolescência, né? Com, com 17, 18 anos por aí. Tava tomando remédio, é claro. Meu metabolismo era excelente, era super rápido. Eu secava 2, 3 quilos por semana, facilmente. Nossa. Só que isso parou. Né? Ficava a boca
1: seca, né?
0: Muito, muito. Eu, se desse eu tomava cinco livros de água de uma vez só, assim. Que a boca não, não aguentava, ficava um seca que ficava. O mau humor. É, eu tinha Sim, lapsos também. de memória, tinha muitos apagões. Eu tava trabalhando, eu tava digitando alguma coisa. É, me dava uns cinco minutos e eu não lembrava
1: mais o que eu tava fazendo. É, dá, dá umas e... descompensações nas emoções também, né? Você do nada dá vontade de chorar, depois você tá bem, depois dá vontade de chorar de novo... Tô bem
0: louco. Assim, pensamentos repetitivos, muitos pensamentos repetitivos. Eu sim, era, ficava muito nervosa, é, tremia muito, tinha vários tremores e dormia pouquíssimo. Eu dormia duas horas por noite e ficava com, com os olhos regalados. Assim. Aquela taquicardia
1: louca, né? Coração batendo sim. a mil por hora, mais do que a bateria do Salgueiro.
0: Completamente pirada sim. Mas. Sim. É, levou um tempo até eu parar de tomar remédio, eu falei, ah, que seja é uma coisa, eu não vou tomar mais remédio, vou deixar assim porque quando eu logo comecei a estudar, fazer faculdade eu falei, meio que tentei me aceitar por um tempo né? não é que nem, nem que eu aceitasse, né, o meu corpo mas eu tava com sei lá, com uns 80 e poucos quilos na época tava com o corpo ok, tava acima do peso, mas tava ok E só que eu comecei a engordar um pouco mais porque eu comecei a não ter horários, né, as refeições, eu Saía de casamento cedo, chegava em casa muito tarde. E de finais de, finais de semana eu fazia chocolate para vender na, na no trabalho, na faculdade, para inteirar minha renda. Então era bem complicado, assim, questão de horário. Então eu não, não me planejava muito. E uhum. eu achava que eu tava ok, sabe? Eu não era uma coisa que tava, me importava tanto, meu corpo, naquela época. Eu só queria me formar e pronto. Era só o que eu queria. Conseguir um emprego legal na minha área. E uhum. assim
1: por assim eu fiquei quatro, quatro anos. Até que eu casei. E nesses quatro anos, por você não estar tomando essas medicações, muito provavelmente você teve períodos bem complicados de, de é, sanfona, né? De efeito sanfona, né? Porque você é, sanfona... tinha aquela dependência daquele daquele medicamento e do nada cortar. O, Sim, o eu parei. O reage muito bem, né? Foi exatamente
0: isso, Ju eu não, eu não fiz aquele desmame que seria necessário que eu fizesse, né? Não fiz, eu simplesmente parei de tomar. E fiquei gorda Engordei muito mais Foi aí que eu cheguei a mais de 90 quilos uhum. né? Eu já tava já numa obesidade de grau 2 No INC 35, 34, por aí uhum. E eu, foi quando eu comecei a planejar meu casamento né Eu comecei a namorar nova, eu casei com 22 Quando eu saí da faculdade eu tava com 20 pra 21 uhum. Foi aí que eu decidi, falar Terminei a faculdade, vou começar a cuidar um pouquinho mais da saúde e aí eu tentei fazer várias dietas, né? Eu fiz uma até que uma reeducação alimentar, é, não fazer exercício físico nesse nesse período. Fiz uma reeducação alimentar para para casar. Né? E, e essa reeducação agressão.
1: alimentar você fez baseada em, em Em Sites Mas, que você via ou foi em nutricionista? Como que você fez? Não, baseada na minha na minha própria
0: na minha própria cabeça. Eu comi o que eu achava que tinha que comer. Claro que eu não ia procurar um nutricionista, claro que eu não ia procurar um endocrinologista, nada disso. E uhum. tudo. Então,
1: apesar de você estar comendo coisas mais saudáveis, não era, é, digamos assim, balanceado, né? Você não sabia exatamente a quantidade de proteínas, de gorduras, enfim, que não. você teria que consumir. Você estava indo pela, pelo seu feeling do que você achava que era certo.
0: Exatamente, seguindo a minha intuição de gordinha que eu era. Uhum. E, assim, deu certo até por um período o que eu, o que eu fiz, Ju? na verdade, assim eu, eu deixei de exagerar, eu sempre tive uma alimentação ok, não era de grandes excessos, né uhum. mas eu, eu
1: parei, eu não
0: exagerei tanto, se eu comia, sei lá, dois pães eu comecei a comer um pão, meio pão é, se eu comia... diminuindo eu porções, dois...
1: né, não necessariamente mas, melhorando tanta qualidade, mas diminuindo porções na intenção de consumir menos calorias e assim emagrecer, né
0: Exatamente, foi exatamente assim que eu fiz. Até uhum. que é, depois que eu casei, depois casei, falei, agora casei mesmo, né?
1: <risos>
0: agora tá liberado,
1: não. posso comer uma tosse não, não, não tô... tem problema.
0: Eu nem foi por isso, mas sabe o que eu acho? Assim, quando você tá namorando, você sai aos finais de semana, vocês passeiam, você tem algumas ocupações. Quando você casa, você dá uma acomodada. Tá dá uma acomodada, você tá curtindo mais a sua casa, você começa a fazer receita diferente. E foi assim, uhum. eu comecei a engordar mais. Né, no meu primeiro ano de casada, eu engordei tudo que você tinha perdido antes do casamento.
1: Até porque o que era importante era o, o álbum do casamento tá bonito, né? É,
0: exatamente.
1: Porque <risos> é uma outra história que eu... Isso aí vai ser pelo podcast, essa,
0: essa é a história do álbum do casamento. Mas eu, <risos> eu tinha perdido um peso considerável e tal. E engordei tudo de novo depois do casamento. E assim foi seguindo a minha vida até... Eu casei em 2010... Até 2018, foi uma guerra contra a balança. Nunca mais tinha tomado sibutramina, né? uhum. mas eu continuei fazendo vários outros tipos de dieta. Eu comecei é, eu vou, comecei a tentar voltar a emagrecer em 2014, quando eu uhum. mudei de trabalho. Assim, logo que eu fazia, eu morava é, numa casa que era mais ou menos a quase 50 quilômetros de distância do meu trabalho. Então, todo dia eu viajava muito para trabalhar. Foi nessa época que eu fiquei, eu fiquei extremamente cansada, pedi para sair desse meu trabalho, e consegui um emprego aqui no centro de São Paulo, uhum. que era longe de onde eu morava antes, mas era um, um pouco menos, né? Então eu consegui conciliar um, um curso de inglês agora na, agora na minha vida, tinha conseguido colocar uma academia, comecei, consegui organizar um pouco mais a minha rotina.
1: Foi quando Ou eu falei, seja, ah, agora eu vou emagrecer. você você começou a planejar a sua vida. E com isso você indubitavelmente começou também a planejar a sua alimentação. Então daí a hum. gente começa a enxergar que planejamento... Sem planejamento nada dá certo. Seja na vida, Não na dá. alimentação, no que for. Né? A gente às vezes está tão corrida com as coisas, com o trabalho com é, quem tem filhos com filhos, com a própria vida mesmo, é, honrar compromissos, enfim, que a gente, as, muitas das vezes, a gente se esquece da gente, né? Então fica aquela coisa, pai pum, alimentação rápida, sem muita qualidade, vamos que vamos, né? E aí quando a gente para para se no espelho, no espelho e ver o que, que tá acontecendo, a gente toma aquele susto, né? Aquele choque, meu Deus, como é que eu pude chegar nesse ponto, né? Como que eu pude me anular, me esquecer a esse ponto, né? E foi exatamente
0: assim que eu me vi, né? Quando eu entrei nessa empresa 2014, foi quando eu conheci a dieta do can. Minha irmã tava fazendo, ela tinha emagrecido muito, muito.
1: Hum. Essa do can eu... é aquela da, da, das proteínas,
0: sim. É uma dieta, hum. é, basicamente é isso, a dieta do campo, para quem não conhece, é uma dieta baseada em proteína do leite, proteína animal, você não pode ingerir gorduras, não pode comer frutas hum. e você tem que comer, obrigatoriamente, todos os dias, duas colheres de sopa de farelo de aveia para te ajudar
1: a, ao, no seu a intestino. A parte do intestino, uhum. mas Exatamente. essa quantidade absurda de proteína também não dá uma prejudicada no, no fígado, não sobrecarrega pâncreas, essas coisas todas? Então,
0: assim, deve sobrecarregar, né? Um, se você conversar com qualquer nutricionista, ele, qualquer nutricionista eles são completamente contra é, esse tipo de dieta, né? Principalmente a dieta, a dieta do can, porque você exclui uma série de, de nutrientes para priorizar apenas a proteína. A gente sabe que uma dieta cetogênica, trouxe isso que você induz a cetose, você tende a eliminar mais, mais gordura. Só que uhum. até que ponto que isso é, é, é benéfico, né? Não é benéfico para todo, né? todo mundo. Talvez pode
1: funcione por períodos curtos, né? Mas por períodos sim. longos possa dar uma prejudicada. Eu, eu, eu já ouvi falar nesse tipo de dieta, mas eu nunca segui. Então deve ser. Eu imagino que seja um fator complicador, assim, você ficar muito tempo só na proteína, 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 até porque o corpo precisa, sim, de carboidrato. Você precisa de energia, né? Sim. E sabe por que é insustentável, Ju? Porque é, pensa
0: numa dieta que você não se encaixa em lugar nenhum. Você não pode, você não pode ir um domingo numa padaria tomar ou comer um pão na chapa. Tá, tá errado. Você não pode comer uma, uma fruta, um suco de fruta. É errado você tomar. Não tá dentro da dieta. Entre várias uhum. outras coisas que, assim... Toda dieta extremamente restritiva, você não consegue aderir. Você não consegue aderir porque você não se encaixa. A gente sabe que comida... É, não é só o fato da gente
1: ingerir nutrientes, comida é um ato de é, um ato é uma de engrenagem prazer. é uma engrenagem para o corpo funcionar se falta determinado determinado alimento, determinado tipo de, de substância que você precisa consumir o seu corpo não vai funcionar direito né? É, e a
0: gente a isso, né? Eu acho assim tem, tem todo esse fator, todo o fator nutricional e todo o fator de saúde, mas eu digo que comida também é prazer. Comida é bem-estar, comida é interação social. Quando a gente é. come, a gente tá com outras pessoas. Super. E você, você fica excluído quando você faz esse tipo de dieta. né uhum. Te deixa num, num, num mundo à parte. Uhum. É, então, é uma coisa que eu não consegui sustentar e eu tentei por várias vezes. Eu fiz diversas receitas dentro dessa dieta... Eu, eu, eu tentei sustentar ela pelo máximo de tempo possível, mas eu não consegui. Eu fiz ela em 2014, voltei pra ela em 2016, e tentei fazê-la de um modo diferente em 2017 2018 2018. Foi fazendo a low carb com o jejum intermitente. Não rolou. Não rolou, porque, gente,
1: olha. Nossa, low não carb dá. com jejum intermitente é, é complicado, hein? Porque o jejum intermitente você já fica. A janela são de 16 horas, né? 16 horas sem se alimentar. E nas 8, é, nas 8, 8 horas você pode se alimentar.
0: Sim, Não você é fazia... Cada, cada pessoa faz um... Cada pessoa segue um protocolo, né? Eu comecei fazendo com 12, fui aumentando pra 14, 16. Cheguei a fazer 18 horas. Gente. Né, jejum. Cheguei a fazer 18 horas de jejum. E assim, no começo, era difícil. Depois você vai se adaptando. Só que eu sentia muita falta de comer carboidrato. Carboidrato Sim. é assim, é, minha, é meu ópio, assim, minha paixão, de verdade. Eu gosto de comer carboidrato. Quando você começa a ceder na low carb, isso funciona, é, é bem desse jeito. Já essas dietas que você faz, que você restringe um grupo alimentar, você não pode comer carboidrato. A primeira vez que você come um pão, como se tivesse dado uma carreira em, de cocaína. O negócio se deixa assim, louco, louco, de uma tal forma que você não quer mais para de comer pão na vida. Não, e é, é uma coisa.
1: Você, você fica numa compulsão, né? Porque você se limitou tanto a comer aquele pão durante tanto tempo. Quando você. Ah, agora eu vou me permitir, você não quer comer meio pão francês, você quer comer três pães franceses, né? Você não quer se limitar, porque aquilo tá tão bom que você quer continuar. Toda, toda restrição gera uma. Se você não se cuidar, pode gerar uma compulsão, né? É bem complicado. Nossa,
0: comigo super gerou. Então foi assim, essa foi minha última tentativa e eu fui em 2018 e eu comecei a engordar de novo. Foi logo quando eu tinha acabado de ser promovida no meu trabalho e eu comecei a não ter mais horários de novo. Né? Eu comecei a trabalhar quase 12 horas por dia, comecei a suprir ausências de colaboradores que, que eu liderava e comecei a trabalhar de final de semana e comecei a colocar meu trabalho em primeiro lugar. Foi quando eu comecei a engordar mais. Uhum. e nesse mesmo período eu desenvolvi é, alguns problemas emocionais eu fui diagnosticada com, com depressão né e então comecei... foi a primeira
1: vez que você foi procurar ajuda psicológica no caso
0: foi a primeira é... vez você
1: você sentiu essa necessidade quando quando nesse momento quando você começou a trabalhar demais e aí você estava mais descompensada
0: não foi quando depois de um certo tempo já eu tava trabalhando muito mesmo depois de, de quase depois de um ano de ter sido promovida assim eu tava passando por um momento muito conturbado no meu trabalho teve um dia que eu tava com uma fisionomia estranha que eu não sei me, mas me disseram né uma amiga perguntou como eu tava eu peguei minha bolsa e
1: saí andando pela cidade sentindo é estresse né você devia estar tá com uma carga emocional muito grande em cima de você né muita responsabilidade e você se doando muito aquilo sem ter uma recompensa de lazer, de repente. E aí você tava com a cabeça totalmente aérea, né? Tava, eu saí
0: andando sem destino. É, peguei um médico muito do, do perturbado também, que me atendeu. Que falou que eu não tinha problema nenhum. Que tinha muitas pessoas... Com, porque eu, tava, eu cheguei no consultório, né? Só pra resumir um pouco a história. Eu cheguei no consultório chorando compulsivamente. Dizendo que... É, eu tava passando muito mal, realmente eu tava, eu tava com os batimentos cardíacos altíssimos, só que eu, tava, eu tive uma crise de ansiedade, né? E o médico que me atendeu, simplesmente falou assim pra mim, ele, olha, eu tô com o pronto-socorro lotado de pessoas precisando de ajuda, realmente com problemas. Você tem alguma pessoa que morreu na sua família?
1: Nossa, Você tá sentindo gente, algum problema grato? Falta de, de tudo, né? De tato, de... É. de... É, é, profissional. Não era nada profissional essa pessoa que te atendeu, né? Era o não. que? Era psicólogo?
0: Não, era um médico. Assim, que eu fui no médico, eu fui no clínico geral, porque eu tava assim. Eu achei que eu tava infartando. Era essa impressão que eu tinha. Eu tava infartando e não era. Era uma crise de ansiedade. Ele me deu um remédio, que eu não lembro qual foi no dia, com um o né? E me pediu pra que eu procurasse um psiquiatra. Eu procurei né? um psiquiatra depois disso tudo, iniciei o tratamento. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque... Hum. Encontrei um médico maravilhoso que me ofereceu um, um tratamento. Comecei a tomar remédio para para depressão mesmo e foi assim um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava realmente enfrentar aquilo, né? E a melhor maneira era aceitando que eu estava doente. Uhum, eu aceitei. Claro. Foi muito difícil. Foi um ano muito muito perturbador para mim. Foi o ano de 2018. E com, quando eu comecei a tomar os remédios, isso agravou ainda mais a questão da, da alimentação. Eu comecei a comer mais. Uhum. Né? E quando você também tá, como, como eu comecei a ficar melhor também do meu humor, eu comecei a sair mais para comer, comecei a sair mais com os amigos. É, comecei a sair para happy hour, para barzinha. Comecei a, a me sentir melhor e comer mais também. Uhum. Melhorou uma coisa eu,
1: e piorou na outra.
0: Pior, piorou na outra, né? E foi quando eu comecei a cogitar a ideia de fazer cirurgia. Uhum. Só que não foi fácil pra mim falar, olha, eu vou fazer cirurgia. Primeiro porque eu achava que era uma coisa de loser. Eu achava que eu seria completamente derrotada de, de não conseguir emagrecer por, por meios próprios. Eu e,
1: tinha esse e mesmo pela... discurso. Eu também tinha
0: esse
1: que mesmo era uma discurso.
0: Fraqueza. Por que a gente pensa isso, né? Engraçado. As pessoas nos é, é. contratam... Eu cirurgia, acho que é falta pra... de
1: informação mesmo, sabe? É falta de informação. É muito preconceito ligado à cirurgia. E quando você começa a se informar, você vê que não é esse bicho de sete cabeças todos que as pessoas que não tem instrução sobre o assunto, pensam, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia metabólica, é uma cirurgia que vai te ajudar, de repente um corpo que não está funcionando como deveria, se readequar e funcionar corretamente. Como eu falei lá no início do podcast, cirurgia bariátrica não é milagre, não é uma, um botãozinho que a gente aperta e do dia para a noite a gente está magro. E não é uma cirurgia que vai fazer você mudar a sua alimentação se, sem você querer. Você tem que fazer o certo, porque se você não fizer o certo você não vai emagrecer. Se você não mudar os seus hábitos você não vai emagrecer. Então quem está geralmente as pessoas que estão de fora e, e querem falar mal sobre o assunto, né? Querem botar dedo onde não sabe, diz: ah, com cirurgia bariátrica é fácil. É fácil. Faz? Vê se é fácil. Vê o que, que tem que fazer no pós bariátrico para você ver se realmente é fácil. Não é fácil. Só quem passa pela situação Sabe tudo que tem que seguir para poder dar certo, né? É, é assim, aquela é aquela história. A bariátrica é ótima, excelente para te ajudar. É para ajudar um corpo cansado, um corpo inflamado, um corpo que não tá funcionando a voltar a funcionar. Mas se você é não exatamente. fizer as coisas certas, não vai dar certo.
0: Sim, é por isso que assim a maioria dos médicos eles chamam mais de cirurgia metabólica, né? Que é uma cirurgia uhum. para te ajudar a, a, a consertar seu metabolismo e foi isso que aconteceu é. então eu até tomar a decisão, assim, foi difícil assim, por conta disso, pelo preconceito que eu tinha com quem fazia a cirurgia eu tinha uma amiga que tinha feito e eu achava um absurdo, nossa meu ela nem tinha peso pra isso, e eu já sei que ela tinha sabe uhum. é, imagina, e eu lá na academia eu não, eu já emagreci na academia, sabe eu não vou fazer a cirurgia, tava lá eu um
1: ano depois operando é, mas assim é, é acho que a maioria é assim eu também falava a mesma coisa eu vi as pessoas que tinham feito algumas pessoas conhecidas outras pessoas da mídia que fizeram até o próprio André Marques que já deve ter uns 6, 8 anos mais ou menos que ele já fez, né? eu olhava e falava, ah, imagina, ele tava gordo mas não precisava fazer era só fazer uma dieta, é, é aquela história é só fazer uma dieta, não, não é só fazer é. uma dieta é um monte de coisa que você tem que fazer tanto é que você fez por plano de saúde eu, eu fiz, você Foi. fez por plano de saúde Todo no plano de saúde. de saúde, quando você quer tem a intenção de fazer cirurgia bariátrica, não é papum. Fui no, no médico conhece. e marco a cirurgia para daqui a dois meses. Eu demorei, você falou que levou dez meses, né? Oito meses para fazer. Meses. É, em torno disso. Eu comecei o, o meu acompanhamento em dezembro de 2018 e só fui operar em outubro. Então eu levei, eu levei mais tempo que você, eu levei é, dez meses, é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que fazer acompanhamento psicológico, você tem que fazer acompanhamento com o clínico geral, você tem que fazer um milhão de exames para ver como é que está o seu organismo, porque um, um corpo obeso nada mais é que um corpo inflamado. Então você não pode simplesmente deitar numa mesa de cirurgia e arrancar um pedaço do seu estômago ou, ou ligar o seu intestino no seu, no seu estômago e achar que vai dar certo, porque você tem que ter as suas taxas muito bem administradas de glicemia, de, de tudo, né? Porque se você não, não se endireitar, digamos assim, para um pré-operatório, a sua cirurgia pode ser bem complicada. Então você tem que... É aquela coisa, né? O gordo, para poder fazer a cirurgia bariátrica, tem que dar uma emagrecida antes. O que deixa a gente... <risos> Pô, como assim, né? Eu vou operar e eu ainda tenho que emagrecer para operar. Não, é porque se você não faz essa... Se você não já começar a dar esse start na, na reeducação antes de você operar, você não vai estar tá com o corpo adequado para poder operar. Os órgãos vão estar muito mais juntinhos dentro do seu corpo, vai ser muito mais dificultoso para o seu cirurgião é, poder trabalhar ali no que ele está vendo. Então você tem que, desde já, começar. Você pode até não conseguir emagrecer muito antes da cirurgia, mas pelo menos uns 5%, 10% do que você já pesa é o suficiente para te ajudar na cirurgia, né?
0: Sim, é uma das coisas que a nutricionista está tá pede, até mesmo para entender se você está pronto ou não para encarar o que vem depois, né? Que uhum. é a dieta líquida, a pastosa, então você tem que realmente começar a demonstrar que você teve essa mudança de hábitos antes da cirurgia. E como né? é
1: importante, né? Como essa ajuda, Bom, essa, essa esse acompanhamento psicológico é importante. Às vezes a gente está tão na, na fissura de querer fazer logo, que a gente até no início acha um pouco chato, né? Ai, que saco, ter que ir de novo pra psicóloga. Pois vai, lá, é aquelas coisas todas de novo. Ela vai me perguntar como é que eu tô, o que, que eu tô fazendo. Mas é importante. Se você não seguir isso, você já vai começar de um jeito errado, né? Você não vai começar a sua reeducação desde já para você ter sucesso no seu emagrecimento depois da cirurgia. Sim. É aquela, é aquela eu... coisa, né? O meu. Desculpa, desculpa te cortar, mas eu lembrei de, um, de uma situação. Eu estava numa dessas minhas consultas com o um psicólogo... Ele falou para mim que teve o caso de uma, uma pessoa que tinha feito a cirurgia... E tinha falecido, mas por erro dela... Você não vai acreditar no que, que eu vou te falar... Mas eu, se você quiser depois eu passo até o contato do meu psicólogo... Para você comentar com ele... Ele disse que a, a pessoa tinha feito a cirurgia bariátrica... E ainda na dieta líquida... Ela achou que se ela cortasse a barra de chocolate em pedacinhos muito pequenininhos... E fosse dissolvendo <risos> na boca que ela tudo bem que ela podia comer o chocolate meu é deus óbvio do que céu a pessoa vai morrer né porque não gente se a pessoa não tiver plena consciência do que ela tem que fazer do, dos hábitos que ela tem que ter não vai dar certo e por isso é tão importante essa 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 coisa é, é unida né entre psicólogo nutricionista e clínico geral você tem que estar tá com isso tudo muito bem alinhado para poder dar certo
0: Sim, muito. É, eu estava falando muito da minha tomada de decisão, Ju, só retomando o que eu estava falando, porque que para mim também foi difícil. Eu tive uma tia que morreu depois que ela fez a cirurgia bariátrica, a minha irmã do meu pai. Ela faleceu, com, ela atuou com mais de 50 anos. É, ela, ela tinha um IMC, devia ser superior, muito superior ao meu, né, mas eu me recordo da minha tia bem, bem, bem gordinha. Minha tia, uhum. ela sempre foi compulsiva a alimentar. Eu, eu me recordo assim, de eu, eu frequentava muito a casa dela, então eu me recordo de ela, é, na casa dela, ela abriu um panetone e comia um panetone sozinha, assim, numa tacada nossa. só. Nossa, nossa. É, me recordo de vários outros episódios que eu sempre vi. ela comendo, bebendo bastante. É, bebida dela que eu tinha dado uma segurada, mas assim, ela foi fumante durante muito tempo. Então ela teve alguns fatores de risco que... Ela, ela faleceu de embolia pulmonar. Não foi um erro cirúrgico, não foi é, complicações da cirurgia em si. Na verdade, foi uma complicação, né? embolia pulmonar é uma das Foi coisas que trombose? Pode ela
1: teve trombose? Teve. Teve trombose
0: que evoluiu para uma embolia pulmonar.
1: Uhum.
0: Né? Assim, é mais ou menos o que eu sei de histórico, né? Eu não pergunto muito, eu não perguntei muito isso para minha tia para me recordar, porque é, eu tenho um problema grave de memória. Algumas coisas eu. eu esqueço e eu não consigo me, me lembrar mas assim, que eu me lembro basicamente foi isso que foi uma, uma, uma das complicações foi a embolia pulmonar e
1: mas também tá, quando... eu acho que é, é, só um parênteses aqui antes de você continuar é, quem estiver ouvindo esse podcast Estiver no processo de emagrecimento Já estiver fazendo acompanhamento Não se assuste com, essas, com esses depoimentos Que a gente está dando Porque isso são exceções Isso são pessoas Sim. que não seguiram né, O que elas tinham que fazer A cirurgia bariátrica, se você tiver um acompanhamento Vai dar tudo certo entendeu? Você vai ter sucesso não, não tenha medo de, de tomar essa decisão. Como a gente está falando, são casos especiais de pessoas que não tiveram as atitudes que elas tinham que ter tomado. Né? E aí, infelizmente, aconteceu o pior. Mas é isso aí, tem que fazer tudo certinho para dar certo. Fazendo certo, vai dar certo. É isso. Mas Exato, pode não, é... e
0: Tânia. E depois disso eu fiquei com medo, né? Eu falei, como como eu já, já, tinha, já não queria fazer, por não achar que fosse possível, que, que não seria digna sem emagrecido desse modo, eu fiquei com medo por conta da minha tia. E eu comecei a pensar. Conversei com alguns médicos, eu fui não foi em um, eu fui em seis médicos diferentes. E todos uhum. os médicos que eu fui, eles me indicavam a cirurgia. Uhum. E depois de ouvir a sexta opinião de um médico que não foi o médico que me operou, a quinta, né? na verdade, a quinta opinião do médico que não foi o médico que me operou, eu tive a certeza de que realmente eu queria fazer. Porque ele foi explicado, ele, ele explicou exatamente isso pra mim. Ele falou: Camila, se você está com problema de visão, se você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia para corrigir uma, uma miopia, você não faria essa cirurgia? Eu falei: faria. Se você estivesse com, com um problema na sua rótula, no seu joelho, se você pudesse colocar uma prótese para que você andasse melhor, você não faria isso? Faria. Então, por que você não faria uma cirurgia que mexeria no seu estômago? para alterar o seu metabolismo com a finalidade de você sair da obesidade. Qual que é a diferença disso?
1: Nessa é, cirurgia, verdade. qual a
0: diferença? Não uhum. há uma diferença, na verdade assim, o que é assim, é para a gente ainda, a sociedade ainda prega que uma pessoa gorda ela é uma fracassada, que ela não emagreceu é é. porque ela não se esforçou o suficiente. E como né? se
1: fazer a cirurgia bariátrica fosse roubar o jogo? Ah, vou aqui fazer uma cirurgia bariátrica para ficar tudo mais fácil, né? Eu vou fazer, Sim. eu vou. Eu já tentei de tudo, então agora eu vou fazer a parte mais fácil, que é fazer a cirurgia. E aí já, o engano já começa nessa frase, né? Tá sim, tudo porque, na verdade, não, nesse não, pensamento. É, não deixa
0: de ser uma verdade, né, Ju? Não deixa de ser uma verdade, porque a cirurgia ela deve sim ser o último recurso. E nunca tem que ser a primeira possibilidade. Olha, não, eu engordei. Não, eu não digo
1: que a bariátrica seja a solução para todos os problemas, não. Mas eu digo o pensamento das pessoas acharem que fazer a cirurgia bariátrica é o, seja o um método mais fácil. Então, se eu sim. tentei tudo, agora já que eu já tentei tudo, vou fazer a bariátrica. Não, não é, o caminho não é esse. Não, não é. deveria ser esse. Muito pelo contrário, se você tiver outras, outras possibilidades de fazer a sua reeducação e emagrecer, excelente. Conheço muitas pessoas que fizeram reeducação alimentar e estão bem pra caramba, entendeu? Só que tem outras pessoas que têm mais dificuldades, têm um organismo um pouco mais lento e que sim, precisam fazer, né? Aí é de cada um mesmo.
0: Exato, isso não torna ninguém mais digno, menos digno ou um falso magro? Claro que não. É, ah, alguém claro. para pra gente julgar, né? Eu acho que, que cabe a cada pessoa escolher qual que é a melhor decisão. E para mim, na época, foi uma decisão muito acertada. E hoje eu posso falar com todas as letras que eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Não? Ah, mesmo. Que ótimo, que ótimo. Eu... Já falei um monte, Ju, chega. Tanto é, um pouco. Vou, vou, Vamos lá, me fala você.
1: Não, mas do falou seu muita professor. coisa boa, falou muita coisa, muita coisa semelhante também. Eu acho que as histórias são muito semelhantes, né? Mas, vamos lá, eu também era dessas pessoas que achava que a cirurgia bariátrica era um absurdo, mas eu falava isso quando eu não tinha nenhuma noção do que era cirurgia bariátrica, eu, eu achava que não, que eu vou fazer uma dieta e vou emagrecer. Eu, quando pequena, eu já, já é um, a, a, essa parte já é um pouco diferente, Eu era, como eu comentei anteriormente, eu era uma criança muito problemática de respiração, eu fiz cirurgia de amígdalas e adenoides quando eu era pequena, então eu vivia a base de antibiótico, era injeção, quase toda semana eu tomava injeção. Eu era uma criança muito magrinha, até porque a minha amígdala era muito inflamada, então eu não conseguia comer praticamente nada sólido. A minha mãe tinha que bater carne no liquidificador, fazer sopa para eu poder conseguir me alimentar direito. E Caraca, com cinco... Né? É, era bem complicado. Eu, eu não lembro... Eu, o que eu lembro era de eu ir muito na, na pediatra e tomar injeção e depois pegar pirulito como recompensa por ter tomado a injeção. Era, era basicamente... A minha semana era essa, ir para escolinha, depois ir para médica, tomar injeção e ganhar um pirulito. Era basicamente isso. <risos> e aí, depois que eu, eu... Com cinco anos, eu fiz a cirurgia das amígdalas e adenoide, né? E aí eu não sei se isso pode ter ajudado, mas eu sei que como eu comecei a poder me alimentar corretamente, eu queria comer o mundo, né? Aí eu podia comer carne, podia comer doce, podia comer um monte de alimento que eu não poderia comer por conta dos remédios que eu tomava. E aliado a isso, eu, eu tenho histórico na família de ter muita gente com sobrepeso e obesidade. Então, além de, ser, de ter uma carga genética... Eu também desenvolvi uma compulsão Eu sempre fui, desde pequenininha Uma pessoa muito ansiosa De querer tudo pra ontem E aí juntava o fato de A minha mãe e meu pai trabalharem fora E eu ficar com um empregado o dia inteiro E, coitada, ela não tem culpa nenhuma disso Mas ela queria me agradar Ela fazia bolo de chocolate Fazia pudim Fazia tudo que eu queria comer, ela fazia pra mim e Era aí, querida ó, É, super querida Até hoje, minha segunda mãe eu sou louca nela, hum. mas é, é, não tinha, não por conta dela, mas pela, pela sei lá, pela, pela facilidade das coisas também e por querer me agradar, entendeu? E eu fui uma criança que tomava muito refrigerante, muito refrigerante desde pequenininha, não era só final de semana, era dia de semana, vir, vira e mexe tinha aquelas garrafas de um litro, lembra? Que era a Cascão, né, que a gente chamava de garrafa Cascão, uhum. E aí comprar, né? Retornava, exatamente. E aí era muito refrigerante, muita comida ruim, e aí foi desencadeando todo um processo de engorda, né? O, o, a, a Julianinha magrinha foi se tornando a Juliana que foi engordando, engordando, engordando. E quando Você eu. Tem é um irmão dei... Ju? Tenho, tenho um irmão mais novo. Também com problemas de, de querer, de, de ter dificuldade para emagrecer, mas ele, hoje em dia, ele. Faz as corridas dele... E ele fica nesse processo meio sanfona... Mas não, nunca foi obeso... Ele sempre foi assim... Tinha períodos que estava gordinho... E períodos que estava mais magro... Mas obesidade mesmo... Eu comecei a... assim Quando eu me dei conta de que eu precisava emagrecer... E que não era simplesmente para... Para a estética... Né? Que era realmente para a saúde... Porque eu me via pesada... Eu me via sem energia... Era, foi mais ou menos com uns 12, 13 anos, quando eu procurei a, o famoso vigilante do peso, né? Que eu acho que muita gente já deve ter participado por isso, até que eu te perguntei se você chegou a fazer. Emagreci muito na época, e eu lembro que com 15 anos, eu não queria, eu sempre fui muito de, de gostar de viajar, não queria fazer, nunca fui muito ligada em festa. Então, o que, que toda criança de 15 anos quer fazer com, na, na década de 90? Ir para onde? Ir para Disney. Ir para Disney. Disney. Então, eu não queria ir para Disney gorda, né? Aí, eu comecei a fazer, com 13, 14 anos, comecei a fazer vigilante do peso. Só que, para ser muito sincera, emagreci na época 18 quilos, o que já foi bastante. E eu cheguei... A minha meta eram um 20 quilos. Eu queria ficar com 60 quilos. Eu cheguei a ficar com 63. Eu tenho 1,63m. Então... Pra mim, tava super de boa, porque eu tenho, assim como você detalhou, eu sempre tive corpo de, de... com 13 anos eu já tinha corpo de adulto, eu sempre fui muito bem desenvolvida, peitão, bundão, quadrilzão. Então, com 63 quilos eu já me sentia muito bem. Eu não fazia muito corretamente, como deveria ser. E eu tenho algumas ressalvas com relação à dieta do vigilante do peso, porque eu não sei como é que tá hoje. Eu não vou falar como eles estão fazendo hoje. Mas na época que eu fazia, era basicamente uma dieta dos pontos. Então você tinha as suas recompensas, né? Você tinha lá uma quantidade X de pontos. Então se você quisesse comer o brigadeiro que tinha um milhão de pontos, você tinha que deixar de comer as outras coisas para você compensar. Mas a come. Exato. Então, o que, que eu fazia? Ah, eu quero comer, hoje eu quero comer brigadeiro. O que, que eu tenho que deixar de comer para comer o brigadeiro? E eu, assim como você achava que estava fazendo certo, eu também achava que estava fazendo certo. E aí, começou o tal do famoso efeito sanfona, né? Emagreci, engordava, emagreci, engordava, saía da, do vigilante do peso e voltava. Eu acho que eu fiz umas duas ou três vezes, vigilante do peso. É, e todas as vezes eu perdia muito peso, mas eu parava, era eu sair de lá eu voltava a engordar tudo de novo. E aí isso de vigilante do peso foi dos 13 até mais ou menos os meus 16, 17 anos. Ah, e só para constar, com 15 anos, quando eu achei que eu ia para Disney, não fui porque quebrei o tornozelo, foi o maior perrengue, só deu para eu ir no ano seguinte. Mas tudo bem, fui levemente gordinha, mas eu estava feliz. Aí, é, foi, foi passando os anos e tal. Mesmo esquema, né? Trabalhando e estudando, né? fazendo faculdade e estudando. Foi até aí quando eu fui no tal do doutor Caveirinha, aqui no Rio de Janeiro, né? Que a gente conhece como doutor Caveirinha. É, é, por recomendação de uma ex-chefe minha. Que ela fazia umas dietas muito loucas na época. E ela falou, Ju, tem um doutor que ela aqui no centro do Rio que ele dá uns remedinhos, é tranquilo, tal, não sei o que, ah, é, fui me interessando, né? E aí, caí no conto do vigário, né? Fui fazer as tais dietas mirabolantes, é, no caso, era, era a doutora Caveirinha, e aí eu fui nela, mesma história que a sua, vários diplomas na parede para dar credibilidade, consultório cheio, e aí comecei a fazer aquele monte de, aquela miscelânea de coisa errada, né? Comer tudo errado e tomar... Eu tomei cibutramina tomei Fepromporex, que é, segundo uma, uma outra nutricionista que eu fui, disse que é, é pior do que cibutramina E tomei um, é um outro remédio. Né? É, com Fepramora. Eu ficava extremamente estressada. Hum. Também tinha perda de memória na época. E foi um período também bem complicado, porque eu saía do, do, do meu trabalho... Cinco e meia da tarde. Para estar seis horas às vezes. Você não sei se você conhece o Rio. Mas do centro do Rio até a Zona Norte. Bota aí em horário de rush. Uma hora. Uma hora e vinte pelo menos. De ônibus. Não tinha condição de chegar antes. Então eu sempre chegava atrasada na faculdade. E aí eu comecei a faculdade magrinha. E terminei a faculdade. sendo já não estava nos 100 quilos. Eu já estava próximo a isso. Eu já devia estar em torno de 100 quilos. E eu pensava, meu Deus, eu vou ficar nesse efeito sanfona a vida toda, o que, que eu faço na minha vida? Mas eu não quero fazer nada trágico, porque eu achava que fazer cirurgia bariátrica era uma coisa trágica, né? E ainda mais naquela época, eu me formei em 2004, já tem muito tempo, naquela época a cirurgia bariátrica ainda era aberta, era muito difícil, eu acho que nem tinha profissional que fizesse cirurgia bariátrica por vídeo lap é, laparoscopia, né? Era muito difícil. E assim como você, eu também conheci um caso de uma pessoa que fez a cirurgia e teve muita complicação. Não chegou a morrer, mas ela teve muita complicação depois. E aí aquilo tudo dava um, um medinho, né? Aí passam-se anos e anos e anos. E depois de muitas tentativas frustradas de emagrecer e engordar. E também de irem nutricionistas boas e fazer tudo certinho. Mas por culpa minha mesmo, por situações de compulsão e de deixar para lá eu voltar a engordar tudo de novo. Eu comecei a pesquisar sobre o tema, mas de uma maneira muito tímida. E meio que eu, eu lia sobre o assunto e falava, ah não, não preciso disso. Eu tenho que fazer uma dieta e emagrecer. Até que um belo dia, a minha mãe que também estava tava obesa. E ela estava com problemas de pressão e tomava remédio para diabetes, né? Por conta da obesidade ela desenvolveu diabetes. Ela falou: "Eu vou fazer cirurgia bariátrica". Eu falei: "O que? Você vai fazer cirurgia bariátrica? Você tá maluca? Você não precisa fazer cirurgia bariátrica. Só você procurar uma, uma nutricionista. Aquela, aquele papo que todo, todo, todo mundo sabe, né? E Sim. aí ela falou assim: "Não, eu vou porque a minha mãe ela operou com 60, 62 anos".
0: Seja, Nossa, eu já não sabia que sua mãe era operada.
1: Não, eu nunca tinha comentado contigo. Não. Minha mãe, minha mãe não. operou não. antes de mim. Minha mãe operou antes de mim. E aí, pra você ver, é, é, coisas burocráticas de plano de saúde, né? Ela começou exatamente na mesma época que eu a fazer o programa de, de acompanhamento, né, para bariátrica. Só que o plano dela uhum. aceitou o, é, a cirurgia dela muito mais rápida do que o meu. O meu plano é mais burocrático. Mas aí, voltando à parte da decisão, né? Aí ela, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí quando ela resolveu fazer mesmo, que eu vi que não ia ter jeito, aí eu falei, ah, então se você vai fazer, eu também vou fazer. <risos> Ou seja, eu me rendi, sabe? Não por competição, ah, porque ela vai emagrecer e eu não vou emagrecer. Mas é que eu acho que na minha, na minha mente, eu já tava me decidindo por fazer. Só que eu precisava, tipo, de um empurrão, Sabe? De uma hum. confiança, e a gente nunca tinha conversado sobre esse assunto, então eu também achava que, de repente, não ia ter apoio dos meus pais para isso, e eu ficava um pouco encucada, sei lá se vai dar certo, será que eu vou arranjar um problema para minha vida, não sei, né? E aí, quando ela falou não, já, já, por mim já está decidido, eu vou fazer, aí eu falei, ah, não, então eu também vou fazer. Aí foi, é, só que nós temos planos de saúde diferentes, Na, ambas começaram a, o acompanhamento em dezembro de 2018, e aí, ela conseguiu a aprovação do plano dela para operar em abril. E aí, ela super também rápido. quis super, super, o dela foi muito rápido. O, o, tanto o acompanhamento quanto o, a aprovação da cirurgia. Eu desconfio que seja até por uma questão de, de idade, porque se não me engano, a, eles, os planos de saúde só aprovam cirurgia bariátrica, não sei se são com 63 ou 65 anos. E ela estava meio que no limite, assim, para conseguir operar pelo plano né? Aí ela operou em abril, eu acompanhei, eu que é, fui enfermeira dela na época do pós-operatório, né? Dando as injeções de clexane que, que quase todo mundo toma, depois para evitar a trombose. Nossa, vi, o, o, foi até bom ela ter feito antes, porque eu vi na, do lado dela o que estava que acontecendo, né? A dieta líquida, o que que podia, o que que não podia, é, como é que foi o pós e tudo. E aquilo foi me encorajando cada vez mais. E aí, finalmente, em outubro, eu consegui fazer a cirurgia. E de lá pra cá, é, tive alguns períodos, sim, de platô. Platô, pra quem não sabe, são períodos que o corpo se adapta, né? O corpo tem que se adaptar porque ele toma um baque muito grande, né? Você, do nada, começa a se alimentar muito regradamente e, e de uma forma saudável, né? Você tira toda aquela porcariada que você comia antes, e aí o seu corpo emagrece muito facilmente no início, né? Eu, por exemplo, na, na dieta líquida, eu perdi 10 quilos. Logo na, na... Em uma, foi uma semana foi 5 e um mês foi 10. Foram 10 quilos logo no primeiro mês. E... É muito rápido. É muito rápido. Então, é, logo no início, até os, os meus 4 meses, assim, eu não tive período de platô, mas no quinto mês eu comecei a ter um plateauzinho que é esse período que a gente para a gente, o organismo simplesmente para de emagrecer por um tempo porque ele tem que se readequar, ele toma um baque muito grande, imagina, você está lá comendo um monte de porcaria, do nada você começa você corta seu estômago no nosso caso, né, no, no tipo de cirurgia que a gente fez, e aí você tem que se readequar totalmente na alimentação fica super regrado, o organismo pensa vou parar aqui de emagrecer senão é essa louca vai morrer se ela perdeu 10 quilos em um mês... Imagina se ela ficar nesse ritmo, né? Então, é, basicamente próximas... é isso. É, e é basicamente esse baque o, que o organismo toma, né? E é super normal. Se você tá passando por esse período de platô... Não se desespera. Porque é assim mesmo. Você vai ter um período que você vai dar uma parada. Mas se você fizer tudo certo... Acompanhar a alimentação e fizer os exercícios como tem que fazer... O corpo volta a caminhar como tem que caminhar. O conselho que eu tenho que dar para as pessoas que estão no período de platô é esquece da balança. Esquece, porque ela vai ser a maior vilã para você. Se você ficar na ansiedade de toda hora ficar se pesando, né, Thomas? É complicado. Eu hoje, hum. hoje eu já tô, tenho uma relação um pouco melhor com a balança. Mas no início eu queria ver resultado. E isso é complicado, a gente não pode fazer isso, porque isso só aumenta a ansiedade, né? E a gente conversava muito sobre isso na, nas reuniões com a psicóloga, para evitar isso, tenta pesar, se você não consegue se, é, se desvencilhar tanto da balança, tenta se pesar uma vez a cada duas semanas, ou se você fizer um, pouco, um esforço um pouco maior, se pesa só quando você for na nutricionista, pelo menos num... Num primeiro momento, para você não ficar frustrada de achar que. ter aqueles velhos comportamentos, né? De achar que você, de um dia para o outro, você tem que emagrecer. Não, você não vai emagrecer todo dia. Não é nem saudável você emagrecer todo dia. Você tem que, você tem que seguir. Não, não tem jeito. Você tem que seguir o que a, o que a nutricionista está recomendando para que as coisas deem certo. Outra coisa
0: também é que a pessoa não vai engordar também, né? Porque, assim, é uma, uma das coisas que as pessoas também têm muito medo depois que já, já passou da, de todas as fases da dieta, né? Que seria a dieta líquida, pastosa, a, a dieta branda. E até que a pessoa vai para dieta livre. Quando ela pode, de repente, numa oportunidade ou outra, comer uma coisa fora da dieta dela, se permitir comer alimentos que ela comeria antes de operar. Uma Sim. pizza, ou, ou tomar uma taça de vinho, ou de repente Exato. Comer um doce. Seja. Porque
1: Mas a bariátrica o, 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 A principal coisa Que você tem que pôr em mente Quando você faz a bariátrica É que você está buscando o quê? O equilíbrio Que você nunca teve Então Sim. você não tem que fazer da sua exceção a sua, a, O seu diário Então como você falou Quando você tiver vontade de comer uma pizza Obviamente você não vai fazer isso no, no, nos primeiros meses Mas depois de um tempo Que você já, já aprendeu Que você já está fazendo tudo certo Por que não quando você for socializar no aniversário de um amigo, você comer, sim, uma fatia de pizza. Por que não você tomar, sim, uma bola de sorvete quando você tiver vontade? Por que não você comer um quadradinho de chocolate? Você não vai, pass... você não vai ter problemas se você fizer tudo de forma moderada, se você se, se policiar. O que não pode como eu fazia antigamente, chegava do trabalho com aquela promoção desgraçada das lojas americanas, de três barras <risos> por não. dez reais. É, você eu ia três assistir filme. Fácil, fácil. Eu era, numa sentada de televisão, comer uma barra. E às vezes duas, num dia só. Entendeu? O meu problema não era me alimentar corretamente quando eu fazia dieta. O problema era a compulsão. Entendeu? Eu era. Eu, pelo menos o meu problema, não sei se o seu era só a compulsão. Mas o meu principal problema era a compulsão. De não ter limite. de Por exemplo, é, tem parmê em São Paulo?
0: A a loja parmê?
1: É, parmê de doces. Parme leca, Lecador. É uma é uma não. rede de, de lojas. É tipo uma doceria muito famosa aqui no Rio de Janeiro. E na parmê tinha promoções de da torta Baby. Que era uma torta um pouquinho menor. Exatamente como a torta de aniversário grande. Só que em tamanho menor. Só que imagina uma pessoa que compra uma torta baby para comer sozinha. Uma torta de, hum. de sei lá, de 15, de 15 a 20 centímetros, lotada de açúcar, entendeu? E, e eu, numa sentada, era de colherada, entendeu? De colherada. E aí você pode pensar, não, é impossível. Não, gente, não é impossível. Quando você está com seu organismo totalmente desregulado, descompensado, você come numa sentada mesmo e vai descontando tudo ali na, na, naquilo, entendeu?
0: Você não, pensa,
1: você não pensa muito no que você está fazendo, você simplesmente vai lá e come. Então, hoje, eu tô com vontade de comer um chocolate, eu como um chocolate meio amargo, eu pego uma fileirinha do chocolate e como uma fileirinha de chocolate. Por quê? Porque eu quero me satisfazer com chocolate, mas eu não preciso comer uma barra inteira de chocolate para eu me sentir bem, entendeu? E, Exatamente. Exatamente. Pelo fato do meu organismo estar totalmente Estruturado agora Respondendo da maneira como tem que responder Ajuda né, a Você não ter aquela compulsão Que você tinha antes Não que você não tenha Não, não possa desenvolver períodos de compulsão Se você não, não se regrar né, Se você não ficar Na maneira como tem que ficar Você desequilibra né? Tanto é que tem muitos casos De pessoas que fazem a bariátrica E depois de um tempo voltam a engordar é aquela famosa história que a gente escuta, né? Ah, fulaninho fez, eu conheço fulano que fez e engordou tudo de novo. Acontece. É porque a
0: vigilância ela tem que ser constante, né? A gente sabe disso, que é, a cirurgia metabólica ela vai ajudar no começo, porque ela vai acelerar seu metabolismo. Só uhum. que essa, essa consistência de perda de peso, e para que você chegue até o seu, o seu objetivo final, ela só vai é, realmente ser real, ela só vai acontecer se você tiver, de fato, uma mudança de hábito. E o hábito é o quê? O hábito não é uma coisa que você faz um dia ou outro. O hábito é você fazer constantemente exato, é, da alimentação exato. saudável, dos exercícios, aquilo como parte da sua vida. É o né? um dia a dia que
1: vai te mostrar que você está fazendo certo, né? Você não, é, não tem nada demais você ir confraternizar com os seus amigos e fazer uma, dar uma escapada. O problema é você tornar essa escapada segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso é que não pode acontecer, Sim. né? Exatamente.
0: A constância que vai levar a gente pro, pro objetivo final. E o que você observa hoje, Judo, os hábitos que você tinha antes, é, além desse do chocolate, né? O que você sente que mais mudou na sua rotina depois da bariátrica?
1: Tudo, tudo mudou. Desde da parte física, obviamente, né? Mas assim, fôlego, por exemplo. Eu fiz uma viagem em 2018 que tinha, que, eu, eu subia muito escada de metrô. Nossa, eu chegava no final da escada eu já estava morrendo. Entendeu? E, e eu fiz uma viagem de, de uma semana e o meu pé, também, ele, sem sacanagem o meu pé, ele ficava em carne viva porque eu queria viver aquela viagem eu não me... eu não queria me privar de conhecer os lugares que eu queria conhecer, mas ao mesmo tempo o meu corpo não respondia, porque eu tava muito acima do meu peso e eu fica, era carne viva mesmo, bolhas e bolhas de sangue nos pés, deu caminhar o dia inteiro porque quando a gente viaja, a gente caminha o dia todo, né? Sim. E eu ficava enlouquecida, porque eu chorava. Chegava no final do dia, eu fazia salmora para poder ver se eu recuperava o meu pé. Porque eu queria, no dia seguinte, andar aquilo tudo de novo. Só que eu não tinha o preparo físico que eu tinha que ter para poder fazer uma viagem de uma semana caminhando, sei lá, 10 quilômetros por dia, entendeu? Então, a parte física era terrível, porque eu não tinha fôlego pra nada. Pra nada. Eu suava demais. Era, era eu dar uma caminhadinha eu já tava, nossa, super suada. E aquilo me incomodava demais. Porque você queria... Eu saía de casa super arrumada para fazer as coisas que eu tinha para fazer. E no meio do, do, de uma caminhadinha eu já tava pingando. De só aí, Rio de Janeiro já é um inferno na, na terra, né? Nossa. Mesmo no, no inverno é muito quente. E pode imaginar uma pessoa que está totalmente fora do peso. Ter que lidar com as situações do dia a dia. De uma simples caminhada até o trabalho ou de ir almoçar na hora, na hora do almoço, de ter que sair do almoço e voltar rápido, porque você só tem uma hora de almoço e você já tá, sabe, assim, super ofegante. Desde, sei lá, brincar com é, brincadeiras com crianças, de você ter que se agachar pra você brincar com um primo, com um afilhado, um sobrinho, e você não tem condições de brincar, você se sente impotente, sabe? Eu não tenho filhos, mas eu vejo pessoas que fizeram, que dizem que, nossa, eu agora eu conseguindo brincar com os meus filhos, sabe? Porque você não tinha é, fôlego, você não tinha saúde mesmo para poder participar daqueles momentos, né? E... De disposição. De disposição, total. E assim, com relação à autoestima, sim, melhora bastante. Eu nunca, assim, não que eu seja linda, maravilhosa, mas eu nunca tive problemas de autoestima, de me sentir feia e tudo mais. Mas eu sim sabia que eu podia estar muito melhor do que eu estava entendeu? E com, óbvio, você fazendo as coisas certas, você começa a ver, as, a, ver a, a, a calça que tá ficando frouxa, a blusa que não dava volta a volta dá Eu tenho um vestido guardado tem pelo menos uns 10 anos, esse vestido. E eu usei ele poucas vezes, porque logo quando eu comprei, eu comecei a engordar de um jeito que eu não consegui voltar mais a usar. E esses dias eu voltei a, a, a vestir ele pra ver como é que tava. Não te digo que já dá pra usar para sair com ele, eu ainda não vou me sentir à vontade, mas ele entrou, entendeu? E aquilo foi uma felicidade, assim, eu, 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 não, eu não acreditei, cabra, né? eu não acreditei que eu tava usando aquele vestido de novo, sabe? Então, são pequenas satisfações que vão te motivando, é diferente uma pessoa que precisa emagrecer 5, 10 quilos, de uma pessoa que tem que emagrecer 30, 40, 50. Entendeu? É totalmente sim. diferente. Porque a pessoa que precisa emagrecer 5, 10 quilos, ela pode fazer uma reeducação alimentar e o corpo dela não está tão crítico como uma pessoa que tem obesidade. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. A pessoa que tem obesidade, ela vai fazer reeducação alimentar sem a ajuda da, da, do ajuste metabólico que a gente precisa e ela vai sim emagrecer 10, ela pode emagrecer 15, ela pode chegar até a emagrecer 20. Só que, na verdade, ela precisa emagrecer 40, ela precisa emagrecer 50. E aí, como é que você vai dizer para essa pessoa continuar mantendo o foco? Se a, se a pessoa não for muito determinada e o corpo não corresponder como tem que corresponder, vai ter um momento que ela vai fracassar. E não foi porque ela foi fraca, não foi porque ela foi fraca, é porque ela já está num momento que ela precisa de ajuda. É? se você não tiver essa ajuda da ciência, já que a gente tem a ajuda da ciência, por que não utilizar né? é aquela história nossa. que você falou se você está precis... tá com um dente inflamado você vai procurar o dentista se você tem uma miopia e quer parar de usar óculos você vai tentar fazer uma cirurgia por que não fazer a cirurgia metabólica que o seu corpo precisa né
0: nossa, isso é uma das coisas que, que... quando você está falando de retomar o fôlego e de da autoestima né, em si é uma das coisas que me fazem entender que realmente foi uma decisão acertada, né? Eu tenho sim, sempre tive, não nego os meus problemas de aceitação com relação à imagem e é uma coisa que eu tô, que eu tô trabalhando muito com a psicóloga que me atende lá na clínica e também com a psicóloga que eu comecei a fazer psicoterapia agora à parte, né? Voltei, ainda mais depois dessa questão da, da quarentena e, e outras questões que eu gostaria de resolver comigo, então achei super importante falar um pouco disso, Uhum. E os exercícios que me passaram para essa questão de aceitação, de enxergar também que, que a gente está emagrecendo, porque também tem aquelas, além do, do efeito platô que a gente está passando, tem a questão da gente não ver o quanto a gente emagreceu, né? A gente não consegue enxergar o nosso progresso.
1: Porque Por isso é, é tão importante. Por isso é importante a gente... o, o acompanhamento contínuo com a psicóloga. Porque a gente, na, naquele iniciozinho, a gente perdeu 10, 15, 20, super rápido, né? E agora a gente perde 2 perde três, né? Aí se mata de malhar para poder perder quatro, né? Não tá mais aquela toda aquela facilidade do início. Então você tem que aproveitar esses momentos para você reeducar a sua mente, né? É aquela história, Exato. né? Corpo são, mente sã, né? Ou contrário, não lembro exatamente como é que é o uh, ditado. Profissão. Mente sã com corpo sã. Acho que uma uma acaba
0: é, complementando são a outra, um, né? As super, gente... são
1: super complementares. Se você não tiver com a cabeça em dia, nada vai dar certo. Se você não tiver cuidando do seu corpo, você pode estar com a cabeça super em dia. Mas você também não vai fazer a coisa certa, né?
0: Pois é. Então, uma, um dos exercícios que ela me passou, que eu lembro que a psicóloga tinha falado pra mim, é, um deles era, além de tirar, não esquecer de tirar aquelas fotos de, de frente, de lado, de postos, pra, pra gente comparar. Porque é muito diferente quando você... Você olha no espelho, hoje assim, eu olho no espelho, eu me olho todo dia no espelho, eu não vejo diferença. Mas quando uhum. eu olho uma foto que eu tirei no mês passado e eu comparo com uma foto desse mês... Aí você enxerga, né? Mas eu consigo é. ver. Com uma foto na outra, você
1: percebe cada diferença que seu corpo teve. É, não, e além aquela disso, coisa, a balança nem sempre mostra o quanto você perdeu. Porque às vezes você tá estacionada no peso, mas você mudou totalmente o seu corpo. Porque você Exatamente. tá fazendo atividade física, você tá, atu... você tá mudando completamente a estrutura do seu corpo.
0: Tem isso também, e assim, a gente é... tem a questão da mudança da composição corporal e também de a gente sentir o nosso corpo. Um dos outros exercícios que ela me passou, que eu comecei a fazer e eu realmente estou sentindo mais isso, é de quando já estiver tomando banho ou quando estiver passando hidratante corporal, eu senti meu corpo. Porque antes eu, eu fazia isso como um ato mecânico. Eu tô passando hidratante na minha perna, no, nos braços, no tronco e tal. Era uma coisa mecânica. Hoje não. Hoje eu levo muito mais tempo hidratando meu corpo. Porque eu quero sentir as diferenças que eu não sentia antes. Eu não tinha... Se cuidar. Ju, né? é, se... É, a não vaidade se não, é,
1: não é só... É, às vezes as pessoas ligam muito a vaidade com futilidade. E, e não é. A vaidade de você, a parte de você cuidar de você mesmo, de você tratar o seu corpo, é fundamental para você ter, você ter um, um corpo legal, não só na parte estética, mas na parte de você se sentir bem. Né? Eu, eu habito nesse corpo, por que não cuidar dele, né?
0: Hum e assim eu, eu, eu não não passar o creme de modo mecânico sabe eu comecei eu comecei a passar o hidratante e sentir cada mudança por exemplo é, eu sempre tinha eu tive muita, tinha muita vergonha do meu joelho eu não gostava de usar bermuda porque eu tinha vergonha que eu achava que meu joelho era uma coisa só meu joelho é, minha coxa meu joelho e, e minhas canelas elas se juntavam sabe eu não via muita diferença eu achava meu joelho gordo e hoje, quando eu, eu passo hidratante no meu corpo, que eu sinto, sabe? A diferença da minha panturrilha. Quando eu venho pro meu joelho, que eu sinto o meu joelho realmente. Que ele é diferente da minha coxa. E quando eu vou subindo, sabe? Que eu sinto mais, assim, os ossos do, do pescoço, da inteira Que você começa a sentir um pouco o mais. O pescoço então, eu começa a aparecer, né? É, é o pescoço
1: que, é que, que ah. aparece. O olho aumenta. O nariz fica menor. É bem louco isso, fica... né?
0: O meu, eu acho que tá maior. Assim, o meu nariz parece que ele que saltou, assim, sabe? O olho, antes eu ria, meu olho fechava. O olho Hoje,
1: fechadinho.
0: É, tá comigo também. Um buda, assim, sabe? Eu parecia um Buda. Mas é, cada mudança a gente consegue perceber e celebrar a partir desse momento que a gente se conhece mais. E o, o quanto é importante. É, a gente ter carinho, né, pelo nosso corpo. Hoje, Sim. além de fazer esse, esse lance de, de passar o, o hidratante mais devagarzinho pra eu sentir as diferenças, é um ato de amor. que ela pode falar, nossa, eu me amo, por isso que eu hidrato minha pele, porque eu quero me sentir bem, me sentir cheirosa. Eu quero estar tá bem pra mim, sabe? Sou, é... eu, eu, era uma coisa que eu não costumava fazer, era uma coisa mecânica, que eu passava um creme na minha perna pra ela não ficar cinza. Hum. Esse era o meu objetivo antes. Ele fazia porque hoje, tinha que fazer, né? Já exatamente eu faço por mim e para mim porque eu me
1: amo olha que Sim. ótimo bonito não, e, e coisas assim agora vamos para parte um pouco para parte fútil mais útil digamos assim é, eu não tinha não acho que não tive problemas de depressão por conta disso eu nunca fui a psicólogo por, por me achar depressiva não, não tive nenhum é, diagnóstico com relação a isso mas, com certeza, eu tive momentos de tristeza brabos por conta da obesidade. Apesar de não me achar horrorosa, essas coisas todas que muita gente passa por isso, com certeza eu passei por momentos... Eu passei por longos e longos períodos sem me olhar no espelho. Porque eu não queria ver aquela realidade, sabe? Evitar espelho era uma coisa, assim, automática. Passava na frente do um espelho eu não queria me ver. Porque eu não queria ver o que... Eu não queria estar tá naquela realidade. É como se eu estivesse fugindo daquela realidade. E aí, por exemplo, quando você estava numa festa tirava uma foto e quando você via aquela foto, nossa, dava aquele susto, né? Caramba, eu tô assim, né? Ou então você via um vídeo de alguma coisa que fizeram de um evento que você participou e você, meu Deus, não, não é possível, eu não me enxergo desse jeito. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar também é sobre a questão da autoaceitação. É óbvio que você pode se aceitar Fora do seu peso, eu acho muito importante esses movimentos anti-gordofobia. Eu acho que é importante falar sobre isso. Só eu, só não a única coisa que me incomoda um pouco é de, de algumas pessoas que estão já nesse movimento que vêm de uma forma um pouco exagerada as coisas e condenam certas atitudes, como por exemplo a cirurgia bariátrica. Eu acho que cada um tem o livre-arbítrio para poder fazer o que quiser da sua vida. Assim como a pessoa tem o livre-arbítrio para poder se aceitar num corpo gordo, se ver muito bem e muito bonito desse jeito, as pessoas também têm que ter o respeito de aceitar a pessoa que toma a decisão de mudar essa imagem que ela tem, entendeu? Porque cada um tem a percepção de diferente, cada um se aceita de, de uma forma diferente, e se eu quero fazer a, a, a bariátrica Eu não sou mais fraca Do que a pessoa que se aceita como gordo Eu simplesmente Sim. respeito Essa pessoa como ela é Eu acho o máximo A pessoa levantar essas bandeiras Porque não me interessa como a outra pessoa está Eu não estou preocupada com a sua saúde esse, esse discurso de que Ah, eu falo para você se cuidar Porque eu estou preocupada dessa, com a sua saúde É balela é mentira, ninguém está preocupado com a saúde de ninguém, não. As pessoas querem é colocar o dedo na ferida, entendeu? E dizer e, e falar tudo o que ela pensa, entendeu? As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas têm opiniões demais e tem certas opiniões que você não foi solicitado e você não precisa dar, entendeu? Então, e ainda assim você quer. E ainda assim você quer meter o BD. E outra coisa muito séria que acontece também. É competição, por exemplo, você fez o, a sua cirurgia em setembro a minha mãe fez a cirurgia dela em abril e eu fiz a minha cirurgia em outubro ah, você tá com um mês a mais que eu, quanto que você perdeu Tamires? Ah, eu perdi, sei lá, 40 quilos ah, então quando eu tiver com nove meses, eu também tenho que ter perdido 40 quilos, não, não necessariamente entendeu, cada corpo responde de um jeito diferente eu acho muito legal as redes sociais para a gente fazer essa interação Com as outras pessoas que já fizeram Eu, por exemplo, eu criei o ah. meu Instagram De bariátrico, eu tenho um perfil pessoal E tenho o perfil da bariátrica Quando eu fiz o meu perfil da bariátrica Eu não queria que ninguém soubesse Não por, por nada, mas é porque Justamente pelas pessoas terem, terem opiniões demais Eu não queria contar para muita gente Poucas pessoas Sabiam que eu tinha feito né? Porque eu não queria esse zoom, zoom, zoom De, de opinião na minha cabeça e eu caí num erro muito grande, que o meu, o meu Instagram estava vinculado ao meu celular. E eu nem me toquei nisso. E aí, ficou os dois, os dois perfis vinculados ao celular. E aí, o que, que aconteceu? Teve aquela coisa discutiu. de sugerir, sugerir perfil. Então, uh -huh. veio a sugestão do meu perfil da bariátrica para uma galera que me conhecia. E que eu não fazia questão nenhuma que soubesse que eu tinha feito. Pelo menos naquele momento. Hoje não, hoje eu já... Desculpa o termo, mas eu já chutei o balde foda-se, entendeu? Não tô nem aí, quem quiser saber, saiba. Até porque eu já perdi bastante e não, não tô mais naquela coisa de querer é, provar nada para ninguém. Mas veio uma pessoa de, que, que trabalhou, por exemplo, comigo há cinco anos atrás querendo me, me pedir pra, pra ser meu amigo no, no perfil da bariátrica. E, nossa, eu fiquei tão apavorada naquele momento que eu fiquei pensando, meu Deus, Agora vai uma maior galera saber que eu fiz, o que, que eu faço e tal, não sei o quê, é, é, restringir o perfil. Mas eu, hoje em dia eu vejo até que é, um, é uma bobagem, porque quer saber? Quer saber o que eu fiz? Tá bom, não tem problema. Quer opinar? Quer dizer que fulano que o primo do tio do, do cunhado fez e engordou tudo de novo? Fala, porque eu já tô numa fase, tamires, que eu já não tô mais nem aí. Eu sei que eu sou capaz, eu sei o quanto eu perdi. Eu sei o que eu tenho que fazer Sim. e a opinião do outro, se não for para poder me impulsionar, pode. ela não vai me, me rebaixar mais, entendeu? Porque eu, eu já sei o que eu tenho que fazer e na minha capacidade, então isso já não, não me preocupa mais, mas no início me, me deu uma trilada na cabeça.
0: Sim, eu também eu criei um perfil à parte, né? foi onde a gente se conheceu. É, eu achei importante para eu entender um pouco de como seria esse universo. Pra eu compartilhar também os meus resultados, porque eu achava importante, eu queria... Na verdade, eu vou falar mais porque eu criei. Eu criei porque eu queria montar como se fosse um diário alimentar. Pra postar o que eu comia, para eu pegar dica de, de, de receita que posso pessoas. Foi mais por isso que eu criei o perfil. E, só que, na verdade, é, eu achei legal porque eu conheci pessoas que estavam passando pelo mesmo processo, gente que ainda estava começando... que eu, Meu primeiro post, só para explicar, né meu primeiro post no meu Instagram da da bariátrica, é, eu fiz um perfil que eu tinha da dieta que eu tinha. Eu esqueci de contar esse fato sobre mim, uhum. antes de fazer 30 anos, eu queria fazer um ensaio uhum. né, fotográfico na praia e eu queria emagrecer 30 quilos a qualquer custo a qualquer custo que foi logo quando aquela, a segunda do canto eu voltei lá eu uhum. fiz, pra fazer esse ensaio eu queria emagrecer 30 quilos então eu coloquei uhum. o nome do meu perfil assim no instagram, menos 30 até os 30 como se fosse, mas... sim,
1: tranquilaço, né? Vamos perder... 30 um 30 ano eu
0: consegui perder 30 quilos, imagina, acho ah. que eu vou conseguir. Perdi 22. Ó, oh, até que perdeu bastante. Perdi bastante, perdi 22 quilos, mas assim, sofrendo, querendo comer carboidrato, mas chorando, né? Perdeu, é, mas é,
1: é, perdeu tudo errado.
0: Exatamente, perdeu tudo errado. E aí eu usei esse meu perfil pra falar... Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô sem fazer nada mesmo, tô fazendo essa cirurgia... Vou, vou falar da minha cirurgia, vou procurar uns perfis bariáticos. Aí eu reativei esse perfil que eu tinha, do menos 30 até os 30, mudei o nome pra bari da, da Bruto, que era meu apelido, é, e comecei a postar as coisas da, da cirurgia, os caudinhos que eu tava tomando e tal, e comecei a, a me interar com as pessoas. Nunca foi, e não é o meu objetivo, ser uma blogueirinha fitness, é... Não, primeiro porque eu não sou esse exemplo de pessoal fitness que as pessoas pregam. Eu tenho pregam, muita né? preguiça
1: com rede social. Eu posto até alguns stories e tal, mas eu vejo gente que faz. Sabe aquela linha que fica em cima? Olha, eu admiro, porque tem gente que faz muito stories. Eu, cara, eu se eu faço cinco por dia, eu faço muito. Quando eu faço, se eu fiz cinco, seis stories, foi muito, porque eu não tenho paciência. Eu fico vendo não, stories não, dos não, outros, não, as publicações dos outros, eu não consigo também.
0: Eu até fiz, mas é que assim, eu tava, eu tava muito engajada nessa questão da, da cirurgia, sabe? Logo no começo você fica muito empolgada, você começa a ver promoção de iogurte, falava dos iogurtes que eu achava barato, eu falava das receitas que eu tinha visto legais, e eu, eu gostava porque eu compartilhava e tinha muita interação de pessoas que estavam passando pelo mesmo processo e que se identificavam comigo, com o meu jeito de falar, então eu curtia muito isso. Uhum. Só que com o tempo você começa a perceber o quanto também pode ser destrutiva essa questão de rede social, o quanto isso pode impactar negativamente, né? É, você
1: porque... tem que estar tá com a cabeça então, muito boa, porque se você entrar nessa de competição, não dá certo. Você tem que não... visitar os perfis para você ter é, uma, uma é, é, interação com essas pessoas, ver o que elas estão fazendo de legal, de educativo, né, com relação ao que se faz depois da bariátrica. E pegar a parte boa disso, porque se você pegar nessa de desafio toda hora, eu, eu não acho isso saudável, ficar toda hora fazendo também, um desafio assim. de 5 quilos e tal, não sei o quê. Eu não gosto, eu não participo, não, tá, porque o, também, o, o meu corpo ele vai responder do jeito que ele tiver que responder e pronto. Entendeu? Não, não tem eu, essa.
0: Uma, então, um desses, uma dessas coisas que eu comecei, a, algumas atitudes que eu comecei a perceber que eram completamente destrutivas, né foi uma dessas que... Desses perfis, uma dessas pessoas que sugeriu um desses desafios, que era o um desafio do ovo, era uma médica, também Nossa. bariátrica, e que ela estava propondo que as pessoas seguissem esse desafio do ovo com ela. Para não, tudo, gente. Não, Eu tenho para. Uma médica, para não. Ela é uma médica propondo um desafio do ovo para pessoas bariátricas que já têm um déficit nutricional absurdo no Instagram dela. Desafio do Ai, ovo, meu é. ovo. É. Primeira coisa que eu foi pegar um, um follow, né? Porque eu não sou obrigada. Não,
1: e verdade.
0: comecei a me desencolar de tudo quanto era perfil que estava relacionado a isso. Né? Eu também, e eu faço assim, a mesma coisa. É chamar é atenção mesmo, né? Porque, assim, o que as pessoas querem na rede social? Né? O objetivo, a maioria das pessoas querem. Elas não querem socializar. Elas querem obter ganhos, né? O Instagram tá aí como uma grande ferramenta de trabalho de várias pessoas. A gente vê essas blogueirinhas que que fazem divulgação de produtos, enfim, para conseguir dinheiro. E a maioria das pessoas que elas querem é isso, é serem, receber um, um patrocínio receber um, um... E não tá errado, né? É, é isso, isso que não eu ia tá
1: falar, eu não, vejo, eu não vejo mal nisso, até porque hoje em dia as influências têm aos montes e tal. Eu só vejo a parte prejudicial se você focar só nisso, entendeu? Se você decidir ter um Instagram só para isso. Se você é uma bariatricada, é que você faz um perfil para você ter referências, para você é, impulsionar outras pessoas, para você ver coisas boas, trocar receita. Eu adoro trocar receita. É, ver o caminhar das pessoas. Ver as derrotas. Por que não? Ver quando a pessoa está no platô. Ver quando a pessoa teve o dumping. O que, que aconteceu? Por que, que ela teve o dumping? Dumping é, é. quando a é, como é que eu vou explicar o que é dumping para quem não sabe? Dumping é quando você... Bota para fora, exatamente. Você rejeita determinado alimento que, por algum motivo, não, não caiu bem no seu estômago naquele momento. Seja por açúcar, gordura, né? Alimentos muito gordurosos. Então, por que não você relatar também as partes ruins da história? Porque não, não, não são só flores, né? Agora, quando fica aquela coisa só de desafio do ovo, desafio dos 5 quilos até tal dia... Isso não é saudável. Isso aí é voltar para um ciclo vicioso que você... Eu, pelo menos, eu não quero voltar. Que é né? o ciclo vicioso das dietas, né? Exato. Eu vira e mexe um, um perfil de ah, low carb, não sei das quantas, começou a te seguir. Eu não bloqueio, eu deixo. Tá, pode seguir. Tem um ou outro que eu até sigo por conta das receitas. Quando eu quero fazer uma receita diferente, eu vou lá e pego a receita e faço. Mas eu não quero ficar nessa noia. Eu fiz a cirurgia para eu poder me reeducar em definitivo entendeu, e pra Sim. eu ter o meu equilíbrio que eu sempre quis ter e não conseguia, sabe eu, essa parte de, de, da competição é muito destrutiva, não pode cair nessa, eu quando eu fiz o meu, o meu Instagram da bariátrica eu fiz antes de operar, eu acho que se eu não me engano eu fiz em agosto, por aí foi mais ou menos no meio do ano e eu lembro que na época foi quando eu, decidi, eu tinha decidido que eu ia parar em definitivo de tomar refrigerante e foi um pouco assim na marra mesmo, eu era de sem brincadeira, Tamí, se eu não tivesse refrigerante em casa, eu ia pra padaria 11 horas da noite para poder comprar, porque eu não conseguia ficar. Sério, eu que viciado em refri. Eu era muito viciada e era em, em refrigerante zero. Então, uhum. eu era muito viciada. E não, aí as pessoas falavam: "Ah, que que adianta? Come esse monte de comida e depois toma refrigerante zero". Não, eu gostava. Era o meu paladar era pro refrigerante zero, sabe? Eu gostava daquele refrigerante. Eu era muito viciada. De, eu, eu sempre bebi muita água, mas eu também bebia muito refrigerante. Tem gente até que substitui, né? Fica só no refrigerante e nem vê, não sabe nem o que é água mineral, né? Mas eu não, não é eu. É, eu, como eu, tive, eu já tive um problema de pedra no rim, então eu peguei essa, esse bom hábito de beber muita água desde que eu tive o meu problema no gente. E, mas em compensação. Uma compensação ruim, eu bebia muito refrigerante. E eu comecei aos poucos, assim, ah, vou, vou tomar só no, no final de semana, ou então vou beber só um copo por dia. Eu fui diminuindo, mas eu sempre dava uma tapeada. E no dia 1 de julho do ano passado eu decidi, não, agora eu vou parar de vez. E eu marquei na, na, na minha vida, 1 de julho de 2019. Parei em definitivo de tomar refrigerante. Então agora já vai fazer quase um ano, já tem 11 meses que eu não boto uma gota de refrigerante na boca, e nem não quero. Mais, Aí eu digo É muito difícil? É Você vai sentir vontade? Vai É uma dependência quase É uma dependência química mesmo O seu corpo uhum. tá acostumado a tomar aquela substância Não Ainda é nada existe, fácil né? Tem super, super História pra judiciar mesmo Não, não tem, não tem nada de bom ali dentro Pra você, não tem nenhum tipo de benefício e, Mas eu fui Na marra e Tô conseguindo, vamos ver se. O meu objetivo é pra vida toda no início foi muito mais difícil Mas depois que eu operei Em outubro, eu fiquei de julho até outubro Nessa de, ah, vou me despedir Eu me despedia das refeições As famosas despedidas antes de operar né? Eu gosto eu muito de comida também. Fiz várias eu fiz. Se é, Olha, se é certo ou se é errado Eu não sei, eu até acredito Que seja mais errado do que certo Mas que eu fiz, eu fiz E eu não sei, me arrependo então. Comino, Fui em rodízio japonês Comi cachorro quente, fiz é, brigadeiros e mais brigadeiros. Tá, é errado, eu sei que é errado, mas eu botei na minha cabeça que seria realmente uma despedida. E foi, tanto é que, acho que desde que eu operei, eu não vejo brigadeiro na minha frente. Eu, açúcar, eu conto nos dedos as vezes que eu comi alguma coisa com açúcar. Já comi? Já comi. Até a própria barra de chocolate meio amargo que a gente come, tem açúcar, né? Só que é tem bem é. menos calórico do que o, o, a barra de chocolate comum. Mas assim, é, não tem jeito, gente é, é matemática pura Você tem que fazer os seus cálculos para você ver o equilíbrio das coisas É, é isso é, A palavra-chave é equilíbrio Se você não tiver equilíbrio, não vai dar certo
0: Nossa, tô, você tá falando das pedidas? Eu, eu tava, essa semana tava olhando Umas fotos e tava mandando a galera né? Uns TBTs e tal E eu lembrei de uma das despedidas Que eu fiz, que eu fiz numa coxinharia Coxinharia. coxinharia Coxinha. coxinharia prime adoro eu comi uma esses coxinha nomes. coxinharia de costela. gourmet
1: coxinharia é, gourmet
0: é sempre isso, é né? a gourmetização do, do básico eu comi uma coxinha recheada de costela essa foi Nossa. uma das últimas que eu fiz, pensa numa costela de boi desfiada maravilhosa dentro de uma coxinha tipo a combinação do perfeito né?
1: foi Gente, é só só de lembrar de ficar na boca Hashtag tenso
0: Muito, muito tenso Nossa, eu lembro que assim esse dia nessa coxinharia foi sensacional. Além dessa coxinha de costela Que a gente comeu, a gente comeu uma coxinha Que era como se... é quase um churros, né? Era uma coxinha doce recheada com doce de leite Nossa Olha senhora. que perdição, perdição
1: era Hoje total. isso aí Hoje dias em dia, Na situação <risos> que você tá hoje Você se vê fazendo isso? Olha,
0: depois de nove meses de operada Que eu vou fazer esse mês eu me vejo, não me vejo comendo assim tudo isso, mas Aquelas quantidades acho
1: que... absurdas que você vinha. Não, jamais.
0: Não, aquele eu dia eu comi essa coxinha, comi uma coxinha, uma coxiburger. que sim, é. sim, era uma coxinha recheada de hambúrguer. Comi um. Meu Deus! Até onde vai <risos> o com... ser
1: humano, meu senhor!
0: E acompanhado de uma bela, um belo refrigerante também, porque, né, a gente gosta, gostava na época.
1: Mas aí, bem... só, pra, só pra complementar a, as despedidas A minha maior dificuldade das despedidas Era fazer essas despedidas sem tomar o refrigerante Porque eu, por ah, exemplo, eu fui no... É, é, é e no refrigerante eu fui bem firme desde o início Eu fui num rodízio japonês e japonês... Eu sempre comia japonês com muito refrigerante Eu fui num rodízio Até porque o shoyu é muito salgadinho, né? Dá vontade de você beber alguma coisa, né? E eu fiquei, pá, ah, firme, comi um, um, uma tonelada de japonês, mas sem refrigerante.
0: É, fiquei que o de boa nessa, né? todo Toda aquela fritura do hot não, claro, claro. não tem problema nenhum. O problema era o refrigerante mesmo. Mas é. É, nossa, foi, foram muito boas assim, as despedidas. E eu achei que foi importante, sabe? parecia aquele fechamento de ciclo. Eu juro para você, pode parecer meio ridículo o que eu tô falando agora, não, mas, mas é. parece que você nunca é mais assim, não nunca mais. Mas eu acredito que nem tão cedo a gente vai conseguir comer aquelas quantidades é, assim que a gente comia. Eu ia no rojiz de pizza, eu comia quase 10 pedaços lindamente, comia eu que nem também. gente grande, eu também. porque eu gostava muito de. Meu mal sempre foi o carboidrato, sempre gostei muito de comer carboidrato. É e é...
1: carboidrato é. é vida, gente. Carboidrato é tudo de tudo bom. bom.
0: E na, na, uma das despedidas também foi ir numa padaria que eu gostava, pra tomar aquele aquele, comer aquele, pão na chapa gostoso, tomar aquele café com leite que eu gosto também, que eu, nossa, eu sou aficionada em comer pão na chapa na padaria, assim, tomar café de final de semana na padaria. E uma das coisas que eu, que eu fiz nesses últimos tempos, antes da pandemia, foi tomar café na padaria. Era uma das coisas que eu queria resgatar, sabe, assim, da vida. E, querendo ou não, a gente muda, assim, os hábitos durante a semana, raramente eu como pão. É muito difícil, eu... eu Tô mais comendo mais proteína, porque a gente tem que balancear, né? A uhum. dieta, a gente sabe que depois daquela fase da lua de mel, dos três primeiros meses que você emagrece, que o peso sai na urina, quase, uhum. é, a gente sabe que lá pro terceiro, quarto mês, a gente começa a enfrentar um pouco mais de dificuldade, o peso cai, demora um pouco mais pra cair. Eu já tô no oitavo mês, então para emagrecer dois quilos no mês, eu tenho que fazer um esforço muito
1: Super. maior. É, muito maior mesmo. Mas é assim, por exemplo, é interessante a gente falar isso, que agora a gente tem que fazer um esforço absurdo para poder emagrecer 2, 3 quilos em mês, porque eu já fiz acompanhamentos certos com nutricionistas, há, sei lá, 3 anos atrás, que eu emagreci uns 10 quilos, e eu fazia tudo certinho, e eu emagreci 10 quilos em dois meses. Porque no primeiro mês eu perdi 6, e no segundo eu perdi 4. Aí, aí começa a noia, né? Como é que pode? Agora que eu fiz a bariátrica, eu estou emagrecendo dois, três por mês e quando eu não tinha que o meu estômago estava gigante, eu perdia seis. Só que aí eu paro para pensar: ok, você perdeu seis com muita restrição, né? E hoje você tem, você, você se, você se policia muito, sim, mas você também se permite outras coisas. Por que que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz a nutricionista, eu fiz tudo certinho, tudo, tudo mesmo, de cortar tudo. Hoje em dia, com oito meses de operada, eu como na um, minha fileira de barra de chocolate meio amargo. Eu tomo um suco diferente quando quando eu tenho vontade. Eu como um docinho sem açúcar, sabe? Eu não, não eu, eu não deixo de ter os prazeres. É o que você falou. Comer é prazeroso. A gente não pode deixar. E é uma coisa que a gente não é igual a uma droga que a gente é, vai num narcótico, narcóticos, né? Que fala narcóticos anônimos. Pra poder é. se livrar da, das drogas. Comer é uma coisa que você vai ter que fazer para a vida inteira. Então é uma coisa que você vai ter que lidar para a vida inteira. Se você não tiver ajustado, você, você, como é que você vai fazer? Você vai parar de comer? Aí você volta para aquele ciclo, né? Ruim que a gente Toda tinha é. de, de maus hábitos. Exatamente.
0: E nossa é engraçado, né? Quanto assim a retomada depois disso tudo, que você percebe o quanto você precisa é... Manter uma vida em equilíbrio, que é se exercitar minimamente, né? Que a gente tá tentando fazer isso agora no meio dessa, dessa pandemia. É, se exercitar em casa, você tentar manter o, os hábitos alimentares é, equilibrados em casa. Porque quando a gente tá em casa, é, a gente tá com o estômago operado. A gente não sente mais aquela fome que a gente sentia antes. Mas o nosso psicológico tenta nos sabotar, né? Te dá vontade de comer aquelas Supe. coisas que você... Gostava de comer antes, pelo conforto. Porque a comida traz aquele conforto emocional que a gente que a gente quer ter, né? Então assim é lutar, lutar e lidar com uma série de fatores é, nesse momento que é tão tão difícil, tão controverso que a gente nunca achou que fosse passar muito, na,
1: muito. É. é aquela coisa, né? Quando a gente não a gente estava no mundo no mundo ideal, <risos> quando a gente estava <risos> naquele mundo bom que a gente vivia e achava que não era um mundo bom a gente podia sair, fazer uma caminhada na praia, viajar encontrar os amigos, bater papo fora de casa, agora a gente tá trancafiado dentro de casa, então é, é, uma, é um desafio a mais, né, a gente se manter no foco, estando na situação que a gente está, em plena pandemia tendo que lidar com tanta coisa ruim, né mas, como diz o outro, eu, eu quero acreditar que a gente vai sair dessa o mais rápido
0: possível Sim, eu também tenho, ó, tenho fé e esperança que as coisas vão passar e se Deus quiser que a gente consiga a gente consiga evoluir pra melhor, né? Sejamos melhores versões.
1: E a pergunta que todo mundo. a, a maioria das pessoas fazem pra gente, você tem algum arrependimento?
0: De não ter feito antes.
1: É, é a resposta que eu dou também. É exatamente a mesma resposta que eu dou, de não ter feito antes. Por que, que eu não Mas, fiz isso eu... antes? É,
0: hoje eu acho que eu fiz um tempo que eu tava preparada, realmente, eu, eu fiz o tratamento psicológico que eu precisava, eu fiz o tratamento psiquiátrico que eu precisava na época, eu me preparei tanto, assim, de várias outras formas, eu acho que foi o um momento que eu tava mais pronta mesmo pra fazer a cirurgia, então eu acho que eu não me, não me arrependo, acho que até do, do período eu fiz na época certa. É,
1: mas eu acho que é isso, é, a gente já passou pelo pior que eu acho, né, que era o, o momento da cirurgia que é um momento que por mais calmo que você seja você fica um pouco apreensivo, né querendo saber se vai dar tudo certo e daqui pra frente é botar deixar que a, a, a prática do dia a dia seja constante né, para que a gente tenha esse equilíbrio a vida toda porque reganho é fácil de acontecer, a porcentagem de pessoas que fazem e voltam a engordar não é pequena né? principalmente é. na sleeve na bypass nem tanto, mas na sleeve estatisticamente é um pouco maior então é, é, eu, fico, eu chego a ser até repetitiva no que eu falo porque é equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio não tem jeito, a gente já aprendeu né? o que tem que fazer a gente já sabe agora a prática é que vai ditar se, se as coisas vão continuar a dar certo ou não
0: é o que eu tento levar a vida assim, de não esquecer do, dos caminhos que me levaram até fazer cirurgia para que eu não precise recorrer a esse mesmo, esse mesmo meio de novo, né? Para que eu não precise nunca mais recorrer a um procedimento cirúrgico para cuidar da, da minha saúde com relação ao meu peso. Que eu não volte hum. a estar
1: num estágio 3 de obesidade. Não, jamais, nunca mais. É, e, se, e você que, como mensagem final aqui, se tiver. Mais do que duas pessoas ouvindo esse podcast. <risos> é, o recado que eu tenho para dar assim para uma pessoa que tá nesse período ou pensando se vai fazer ou está já se preparando com acompanhamento é: vai dar medo, não tem, uma hora vai dar um medinho. Eu fui, nossa, no dia da minha cirurgia eu tava com a pressão nas alturas, eu não sou hipertensa. Eu tava muito nervosa, muito ansiosa. E eu não sabia, tá? Que eu tava com a pressão alta A, a enfermeira chegou no quarto pra medir minha pressão Ela falou, você, você é hipertensa? Eu falei, não Ela é tá um pouquinho alterada Eu falei, um pouquinho quanto? 18 por 12 Eu falei, o quê? Eu tô com 18 por 12? É, você tá com 18 por 12 Aí eu fui ficando mais nervosa, né? Aí daqui a meia hora ela voltou pra poder aferir de novo Eu tava com 21 por 12 Meu Deus Isso de nervoso puro porque eu estava naquela ansiedade de, meu Deus, daqui a pouco eu vou entrar no centro cirúrgico, daqui a pouco eu vou entrar no centro cirúrgico, mas graças a Deus deu tudo certo, o cirurgião falou que a cirurgia foi super rápida, o pós-imediato é um pouquinho chatinho, né? porque você acabou de, de operar, é normal você ficar um pouco enjoada, mas passou do hospital, que na maioria das vezes é um dia só no hospital, você vai, vai tirar de letra a dieta líquida, não é esse bicho de sete cabeças todo que as pessoas dizem. É chato, é, é restritivo, é, é, mas é necessário e tem que seguir. É, o mais importante do, da cirurgia bariátrica é o pós-imediato da bariátrica, porque você tem que fazer, não vai dar errado. Você tem que fazer certinho tudo o que pode e o que não pode do que a nutricionista mandou. Ah, mas a nutricionista de fulano podia tal alimento e a minha não pode. Não interessa. Segue o que o seu nutricionista prescreveu para você. Se você tem uma equipe médica que tá te orientando, você tem que seguir a risco que a sua equipe te mandou fazer. Não tem que ninguém ficar metendo bedelho na, na, na dieta do outro. Sim.
0: É, eu diria também as mesmas coisas, é, só com um adendo, né? Essa questão de, de a gente não esquecer... É, além de seguir todas as orientações da, da equipe, lembrar o motivo pelo qual você se comprometeu e se submeteu a um procedimento cirúrgico. E antes de, de realmente decidir se você realmente vai, vai fazer a cirurgia vai se submeter a isso, entender se você está pronto, de fato, para renunciar a algumas coisas que você vai pre precisar renunciar nesse primeiro momento. Importantíssimo. Né? É, isso é muito importante. O quanto... Toda essa mudança que o começo da, Dessa mudança pode trazer em você O quanto isso pode te afetar psicologicamente É importante que você esteja pronto Para essa, essas mudanças que você vai sofrer Então, é, a primeira coisa que eu digo É se você tem qualquer que seja é, Ou que mesmo que você não tenha Qualquer tipo de dificuldade Ou transtorno emocional Ou que você tenha qualquer tipo de problema psicológico Busque ajuda psicológica antes Faça, encare isso como com necessidade Não, né? é A psicoterapia ela não, é, ela não é um luxo, ela não é uma, 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 uma coisa facultativa para quem faz a cirurgia bariátrica. Ela é extremamente indispensável, ela é obrigatória. Então siga isso como, como sendo algo realmente necessário. Né? E mais do que nunca, é, lembra, lembra também que vão ter dias difíceis, né? não é só também se pesar e o peso descer, você pode enfrentar também dificuldades. Algumas pessoas vão enfrentar dificuldades, umas mais e outras menos. O pós-operatório de algumas pode ser tranquilo, pode não ter nenhuma dor, outras pessoas vão sentir muitas dores, muitas pessoas vão ter dificuldades, mas cada organismo é único e ter paciência para esse, pra esse primeiro momento é fundamental. Né? Sim, e tudo passa, é é. gente. Passa, tudo passa, vai passa o pré-operatório, passa o pós-operatório, e você vai a voltar pode... a
1: mastigar? Você não vai ficar na dieta vai. líquida a vida inteira? Vai dar
0: tudo certo? O que a gente pode tirar, acho que, de, a, acho que a principal lição, né, é buscar a mudança de dentro. Né? O que que você quer mudar na sua vida depois disso? É, a cirurgia, para muitas pessoas, Ju, eu entendo que até para mim era, foi um divisor de, de águas no sentido de, de eu querer colocar novos planos na minha vida, sabe? Sair de um emprego. É, buscar uma nova profissão. Então, às vezes você não se permite fazer algumas coisas porque você talvez não tenha aquela autoconfiança que você está buscando com a cirurgia. E nem sempre é só a cirurgia que vai te fazer isso. Às vezes são são fatores que você não buscava dentro de si e que a cirurgia ela pode só te dar um empurrãozinho. Então, usa
1: isso para você tentar mudar outras coisas que estavam ali paradas. É não, isso. Que eu falei é, o, é o que <risos> a gente costuma falar, né? Sair da zona de conforto que de conforto não tem nada, na verdade, né? Porque você fica estático, acha que aquela situação tá OK para você só que quando você bota no papel e escreve tudo que você tá passando, todas as coisas que você queria mudar, você vê que você não tá nada confortável, né? E Sim. que você precisa mudar. Então ponderar, tem que ponderar tudo e ver o, os benefícios que você pode tirar de toda essa mudança. Isso mesmo. É isso, acho que temos um podcast maravilhoso, adorei falar sobre esse tema. E eu acho que daqui para frente, quem sabe a gente pode fazer um, um, um novo podcast sobre o assunto, de repente, com convidados mais para frente. Falar sobre as novas experiências depois desse, desse primeiro ano, de repente, né? Quem sabe? É um pouco mais para frente, né? Acho que o é, assunto
0: bariátrico é, gera muita discussão. Vamos ver como é que vai ser, como vai ser o retorno das pessoas com relação a isso. Mas a gente sabe que é importante falar como a gente se conheceu e que na vida, nem, nem tudo gira em torno da dieta, né? Nossa vida é mais do que isso e a muito bariátrica mais, é só uma
1: muito vírgula, né? Dessa linda história que é nossa. Com certeza, <risos> com certeza mas vamos, vamos falar das nossas redes sociais? Vamos, vamos sim Então, a gente está é... no Instagram como Comigo Ninguém Pode de podcast, P-O-D Comigo Ninguém Pode é, uhum. Estamos em todos os streamings de gravação de podcast e quem quiser seguir os nossos perfis de bariátricos, eu sou a Sleeve da Ju. Sleeve, s -l, l e v e Sleeve da Ju. E eu tô como
0: Bari da Broto. Arroba Bari da Broto. Tudo junto. De Broto, brotinho de feijão. Bari
1: da Broto. Bari Show. de bariátrica, broto de feijão. Pronto, é isso. Maravilha. Espero vocês por lá. Quem tiver dúvida, pode falar com a gente. A gente tem o maior prazer pra falar sobre o assunto. Aliás, acho que até. O, o grande intuito de criar essas redes é justamente para isso, né? Para a gente trocar essas ideias. E como a gente falou, o podcast ele não é só sobre bariátrica. Daqui para frente vão ter outros temas, outros assuntos. A gente vai tentar colocar o podcast semanalmente no ar. E a gente já tem um assunto muito bacana para o próximo episódio. Sim, nos aguardem, que vocês verão. Então é isso, gente. Temos um podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês na semana que vem. Até a próxima semana. Beijo. Falou, um beijo. Tchau. Errou! Ai, Affe gente Maria. Agora tá gravando. Ai, eu não tô... Não, cara, que pesadelo. Será que todo podcast sofre isso, cara? Todo podcast sofre isso no seu primeiro episódio? A gente já tem vários <risos> lugares pra gravar tá complicado, mas agora vai, <risos> agora, agora tem que ir.
0: Ai gente, tô suando. Olá, seja muito bem-vindo ao Comigo Ninguém Pode. Eu sou a Tamires Broto, desculpa, <risos> eu não tá gritando meu nome.
1: <risos> Oi Tamires, você é a Tamires. <risos>